0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Rupers und ich freue mich auch heute, nach dem Ende der Bundesliga-Saison, über einen Verein sprechen zu dürfen, der nächstes Jahr leider nicht mehr in der Bundesliga sein wird, Hertha BSC. Vor vier Jahren war die Hertha ganz klar im Mittelfeld der Bundesliga und ich glaube, mittlerweile würde sich <lacht> keiner mehr darüber beschweren, dass sie im Mittelfeld wäre 2023, sondern, ach komm, einfach Mittelmaß, Skielbrett, Kalou, Paul Dada ist unser Trainer und alles ist gut. Lukas Vogelsang von Fußball MML ist bei uns Hertha-Fan bekennend. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, heute mit mir über die letzten vier Jahre Hertha und all den Wahnsinn, der dort passiert ist, zu sprechen. Moin Lukas, wie geht's dir? Ja,
1: also es geht jetzt wieder ganz gut, weil wir ja auch mit einem Sieg aus der Saison und aus der ersten Liga gegangen sind. Wir haben uns mit viel Anstand und mit Talenten verabschiedet. Und ich musste gerade schmunzeln in dieser wunderbaren Anmoderation, weil ich mir natürlich auch noch mal wilde Jahre im Westend angeschaut habe. Die RBB ARD-Doku über diese letzten vier Jahre bei Hertha BSC. Und wenn man einfach noch mal, zurückschaut. Und dann ist der erste Satz, den man hört, auf dieser Pressekonferenz, in der Michael Preetz, Paul Dardai verabschiedet für den Sommer und Hertha ist Elfter. Da. Und das wurde ja damals als eine schlechte Platzierung empfunden. Weil man war ja gewohnt, immer mal wieder Siebter auch zu werden, vielleicht um Europa zu spielen. Dann durfte man nach Östersund oder nach Luhansk, ja, wenn man es geschafft hatte, nochmal in den UEFA-Pokal zu kommen oder in die Europa League dann. Und Platz 11 war einfach schlecht. Und heute hat man die große Sehnsucht nach dem Mittelmaß. Also wir würden ja sofort Platz 11 unterschreiben. Wenn jemand vor der Saison gesagt hätte, komm, Paul Dada kommt als Trainer und ihr werdet Elfter, hätten doch in der Ostkurve sofort alle noch ein Bier aufgemacht.
0: Ja, und letztendlich hat Hertha sich von den Punkten seit diesem Abschied 2019, du sprichst es an, da ist noch kein Lars Windhorst offiziell im Verein. Da ist es Preetz als Manager, Gegenbauer als Präsident und Dada als Trainer der den Verein 2015 vom Abstieg gerettet hat, die Mannschaft erstmal kontinuierlich verbessert hat und dann ist irgendwann so ein bisschen das Mittelmaß, die Stagnation eingetreten und das war Hertha zu wenig. Elfter Platz, 43 Punkte, danach 2020 41 Punkte, da ist man sogar noch 10. geworden, 35 Punkte 2021, 33 Punkte im letzten Jahr 2022, wo man dann in der Relegation gerade noch die Klasse hält und jetzt sang und klanglos fast, 29 Punkte, 18. Platz, Abstieg im eigenen Stadion in der Nachspielzeit gegen den VfB Bochum. Das ist ja der eine Absturz. Aber wenn man bedenkt, dass er viel mehr Geld im Verein war als jemals zuvor im Verein, ist das ja das Katastrophale. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin. 2019 beschließt Hertha, Lars Windhorst, den Investor mit seiner Tenor-Gruppe ins Boot zu holen. Und der erwirbt direkt, ich glaube ich, 37,5 Prozent der Anteile für 125 genau. Millionen Euro. Das ist ein unfassbarer Batzen Geld, den Hertha ja auch langfristig sinnvoll investieren wollte, um dann Schritt für Schritt, so hat es Michael Preetz damals auch verkündet, die europäischen Plätze anzugreifen. Also ich habe, wie gesagt, diese Doku, du hast sie angesprochen, sehr zu empfehlen. Sehr aktuell, ist ja auch erst vor einer Woche erschienen. Da haben sie ja gesagt, Schritt für Schritt Richtung Europa. Glaubst. Darin
1: liegt ja schon das Problem. Also wenn du nochmal zurückschaust, ein Michael Preetz hat sich damals vor die Kamera gestellt und hat gesagt, wir wollen Schritt für Schritt nach Europa. Windhorst hat aber gesagt, wir sind der Big-City-Club. Also nochmal, wir werden ja immer im Westend damit konfrontiert, der Big-City-Club zu sein. Wir haben uns dieses Label nicht selber gegeben. Wir sind nicht hingegangen. Also ein Michael Preetz oder die Ostkurve oder die Hertha-Fans sind nicht offensiv ans Mikrofon, ans Podium gegangen und haben gesagt, wir sind jetzt der Big-City-Club. Das ist eine Vokabel, das ist ein Etikett von Lars Windhorst gewesen, der natürlich mit seinem ganzen amerikanischen und später auch mit dieser Californication von Jürgen Klinsmann dahin gekommen ist gesagt hat, wir machen jetzt was Großes und wir denken amerikanisch, wir denken groß und da brauchst du dann halt ein Label und das Label war Big City Club und das ist uns ja, dieser Größenwahn, der schon implizit ist in Big City Club, ist uns ja dann auf die Füße gefallen. Also erst kam Windhorst mit seiner ersten Tranche, diese 125 Millionen, die dann glaube ich aber auch zu spät gekommen sind, also das war ja auch so ein Problem. Das Geld stand immer im Raum, war aber nicht dann verfügbar, wenn es wirklich gebraucht wurde. Dann war es nicht genug, wie Hertha sich entwickelt hat in der wenigen Zeit. Und dann kam halt sofort Klinsmann. Also ein Pretz, der gesagt hat, wir können das jetzt nicht alles in zwei Wochen schaffen, sondern vielleicht schauen wir mal über die nächsten ein, zwei Jahre. Auf den hat ja ganz schnell niemand mehr gehört, sondern es war Big City Club und es sollte alles sehr, sehr schnell gehen. Und nochmal für die Leute, die Hertha BSC nicht verfolgt haben. Dadai musste gehen, weil er nicht attraktiv genug gespielt hat, weil er nicht offensiv genug gespielt hat, sondern er hat einfach einen relativ unattraktiven, pragmatischen Fußball gespielt, so, um es zu erklären, so einen typischen 2-1-Fußball, zu weißt du, was ich meine? Also man hat nicht gut gespielt, aber man hat oft ein Tor mehr geschossen als der Gegner, was in der Endabrechnung gereicht hat. Damit ist man mal Sechster geworden, mal Siebter und wenn es dann ein bisschen schlechter lief, halt mal Zehnter. Aber man hatte auch noch ein paar interessante Spieler. Also irgendwie war es okay, man hatte sich eingerichtet und hat dann aber gedacht, Paldadei, das steht ja irgendwie so für graue Maus. Das ist so Mauerblümchenfußball. was können wir denn machen? Ja, wir nehmen die härter dna aber die offensivere Variante und holen Ante Czovic der als Spieler, als Flügelstürmer immer für das Offensive stand und so ja auch in den Jugendmannschaften, in den Nachwuchsmannschaften bei Hertha BSC auch Fußball hat spielen lassen. Also man ersetzte dadurch durch Ante Czovic und merkte dann aber relativ schnell, ich weiß nicht, glaube ich nach 14 Spieltagen oder so, Jovic funktioniert nicht. Also dieser offensivere Ansatz führt ans Tabellenende. Und dann sagt Windhorst, pass auf, ich habe doch hier schon den Klinsmann, HOH -E, euer Jürgen, installiert im, im Aufsichtsrat der könnte doch auch gleich Trainer werden. Und dann kam dieses Spiel im November gegen Borussia Dortmund, als Klinsmann dann groß vorgestellt wurde und dann auf die Tatanbahn, auf die blau-weiße Tatanbahn im Olympiastadion trat, gegen Borussia Dortmund und bei einem Nike Club mit einem Adidas iPhone, also mit dieser Adidas Handyklappe, Handyhülle, Handy, ja. filmte. Und ab da, und man muss sagen, Čović war noch okay, das war ein Fehltritt, das war eine, eine Fehlinterpretation seiner Fähigkeiten. da zu defensiv, Čović als DNA, als Stallgeruchslösung für den offensiveren Fußball. Das kann man mal machen, das ist ein Fehler, der kann dir passieren, den musst du dann halt irgendwie in der Winterpause regulieren. Aber der ganze Wahnsinn beginnt in dem Moment, als Jürgen Klinsmann aus Kalifornien hinabsteigt in die Niederung der Bundesliga und plötzlich, er ist wieder da im Olympiastadion. Ja. Jürgen Klinsmann.
0: Jürgen Klinsmann. Und ich bin irgendwo so ein bisschen zielgespalten, weil einerseits, erstmal finde ich bei Hertha, hat man das Problem, bin ich ein bisschen verkannt, denn Paradai hat eine paradai mannschaft wirklich auch gehabt. Also Lustenberger, Salomon Kalou, Vedat Ibizievic. Dann hast du hier natürlich ein paar jüngere, dann auf links immer Mittelstädt oder Plattenhardt. Einer von beiden hat immer ganz okay gespielt, so mehr oder weniger. Peter Pekarek sind so Spieler. Skjelbred, Darida. Lazaro,
1: du hattest Lazaro aber auch.
0: Lazaro hast du dann abgegeben in dem Sommer. Guter Spieler. Damit war nicht mehr möglich. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, wer war dann so vor Hertha und so mit Hertha drumherum. Da war dann man Werder Bremen, damals noch mit Max Kruse und ein mit Serge Gnabry. Da war dann mal der erste FC Köln, der ist dann auch wieder abgestiegen. Also man war einfach im Mittelfeld und drüber die Mannschaften haben einfach deutlich bessere Arbeit geleistet, hatten deutlich mehr Geld zur Verfügung oder hatten einfach die Vorteile, also Bayer Leverkusen über Jahre, aber auch natürlich mehr Geld. Also man war eigentlich dort, wo man hingehört hat. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, was wäre denn gewesen, wenn Paul Dardai dieses Geld zur Verfügung gestellt bekommen hätte, was dann kam. Ja,
1: so das hat sich hat Paul Dardai dann, wahrscheinlich auch oft gefragt.
0: Ja, und wer weiß, wo, wie konkret es damals schon war mit dem Investor, als dann überhaupt die Trennung vollzogen wurde von Dardai. Chovic kommt, du hast angesprochen, hat nicht funktioniert. Man hat aber auch nicht wirklich am Kader wirklich was geändert, außer dass man Luke Bakio holt, der aber auch davon abhängig ist, was hinter ihm für Spieler sind, wie die ihn einsetzen. So, Das sieht man ja über jetzt die letzten drei Jahre auch. So und bei Klinsmann, da ist meine Frage so, eigentlich fand ich das ein coolen Moment, dass ein Trainer so begeistert davon ist und sie sein Handy rausholt. ist ja eigentlich cool. So ey Mann, das nimmt mich hier mit. Ich bin Nationaltrainer gewesen, ich habe die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich bin von Hertha so begeistert, dass er dann ein Adidas-Handy hat, ist dann natürlich so ein kleiner Fehler. Mario Götze hat sich auch mal mit einem Nike-Trikot bei Bayern vorgestellt. Aber irgendwie ist es ja direkt dann auch schon in so einen Machtkampf ausgeartet bei Hertha Weil-Klinsmann ja berichten zufolge. Auch diesen englischen, ja, Felix Magath kennt man in Deutschland, der das macht. Äh, Manager und Trainer als Vorstand, Person als der, der alles verantwortet. Jürgen Klopp hat so eine Rolle in England bei Liverpool. Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger in Amerika ist das gang und gäbe, dass der Head Coach dann auch der Chef ist im sportlichen Bereich. Das wollte er schon haben. Das hätte natürlich Michael Preetz direkt entmachtet. Und damit ist ja eigentlich schon ja die Geschichte geschrieben vor der ersten richtigen Transferperiode, die dann im Winter 2020 mit den Windhorst-Millionen ansteht.
1: Auch da müssen wir wieder vorne anfangen, weil du natürlich sagst, Pal Dardai hatte eine Pal mannschaft fürs Mittelfeld, die war aber tatsächlich mit Charakteren gespickt. Und ich erinnere mich ja. immer an ein Spiel, da war ich mit meinem Vater... Das war für uns eines der größten Spiele, das wir jemals im Stadion erlebt haben. Das war am 22.09.2018 gegen Borussia Mönchengladbach. Da gewann Hertha 4 zu 2. Das war so der letzte Herbst mit Pardadei. Da gewann Hertha 4 zu 2. Kalu drehte auf, Ibisevic traf zweimal, Lazaro und Andri Duda trafen. Und Hertha war vorübergehend Tabellenführer, weil sowas gab es auch. Also es gab viel Schwarzbrotfußball, aber es gab eben auch Festtage. Und Prez hat damals mit sehr wenig Geld sehr gute Transfers getätigt. mit Weiser, Stark, Lazaro, Ibisevic. also diese Mannschaft hat über dem Etat performt, aber das hat ja nicht gereicht und in dem Moment, wo du sozusagen Dardai ablöst und dann Windhorst dazu holst, beginnt ja auch die Ablösung, die Demission und der Abstieg von Michael Pretz als Manager in dieser Position, der jahrelang sozusagen ja der Praktikant war von Dieter Hoeneß, aufgebaut wurde, dann übernommen hat. Es war ja so eine Art, fast so ein Staatsstreich. Plötzlich war Preetz dann halt da. Der große Dieter Höhnes musste gehen. Plötzlich war von Gegenbauers Gnaden war dann Michael Preetz installiert. Und in dem Moment, wo Lars Windhaus kommt, kippt das. Weil plötzlich ist Mittelfeld ja nicht mehr gut genug. Und du hast dieses Big-City-Club-Etikett. Und damit hast du ja schon eine gespielte und eine ausgesprochene Großmannsucht. Und wenn dann Klinsmann kommt, der so ein bisschen wie so ein Wachhund installiert wird, ja, also der sitzt im Aufsichtsrat und guckt sich das an, das ist ja dann schon die graue Eminenz. Und dann kommt er runter von der Tribüne und ist plötzlich Trainer. Und wie du komplett richtig sagst, mit einem ganz anderen Anspruch. Er ist der 2006-Sommermärchen-Teamchef. Er kennt das gar nicht anders, als eine Machtfülle zu haben. Er kommt mit einem sehr amerikanischen Impetus. Guck mal, hat er selber auch bei Tottenham Hotspur gespielt. Er kennt diese ganzen Ideen aus der Premier League. Also will er die Machtfülle haben. In dem Moment merkt, glaube ich, auch Michael Preetz, dass er sich sozusagen den Feind ins eigene Bett geholt hat, weil Klinsmann und Windhorst bedeutet eigentlich den Anfang vom Ende von Michael Preetz. So, und das merkst du dann in diesem unsäglichen, und ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, und man glaubt das ja immer nicht, man denkt ja mal, das ist eine Folge aus Denver-Clan, die fliegen ja dann nach Florida in diesem Winter. Das ist ja nicht nur der Rekordtransfer-Winter wo Hertha, glaube ich, 97 Millionen ausgibt und irgendwie einen Weltrekord aufstellt. 77, also,
0: aber Hertha war die Mannschaft, die in weltweit das meiste Geld in dem Winter ausgegeben hat vor Paris und ach, Man City. Kasiba, Toussaint,
1: Piantek, ja, Piantek, totaler Flop, Askasiba ging so, Toussaint zumindest mal ganz okay äh, letzte Runde gespielt, aber die fliegen nach Florida und dann wird die ganze Mannschaft auf die Yacht von Windhorst geflogen und ein Nachwuchsspieler spielt auf einem weißen Flügel für Elise. So, das ist ja das, was passiert. Während sie unter Anleitung, und während sie dann aber zurück in ihrem Quartier, unter der Anleitung eines ehemaligen Navy Seal und unter der Anleitung von Arne Friedrich unter Wasser Torpedo-Fußball spielen oder Underwater Torpedo-Ball. Oder man kann sich das alles überhaupt nicht vorstellen. Und dort... Spielen da als Training. Ja, aber genau. Aber im Pool <lacht> Underwater Torpedo-Ball. Ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Und in diesem Trainingslager wird komplett evident, also da wird offenbar auch für die Reporter vor Ort, dass Hertha plötzlich mit gespaltener Zunge spricht. Also es gibt plötzlich zwei Vereine. Es gibt die Windhorst Klinsmann Hertha und es gibt die Gegenbauer prez Hertha. Und es gibt ein wunderbares Bild, das der Reporter Stefan Hermanns damals aufgeschrieben hat. Die sitzen, während vorne Klinsmann vor den Kameras noch eine Regierungserklärung abgibt, fahren hinten Gegenbauer und Prez in so einem Golfcard weg. Also als könnte es ihnen gar nicht schnell genug gehen, wegzukommen von Jürgen Klinsmann und dieser neuen Hertha. Und wenn man dieses Golfcart als Bild benutzt, also Hertha als Golfcart oder als Auto, ist in dieser Sekunde total in Schlingern geraten, weil du zwei verschiedene Parteien am Steuer hattest. Die einen, das war ein Gegenbau am Prez, haben die ganze Zeit auf die Bremse getreten und haben gesagt. Wir können nicht, also dieses Zitat von Preetz, wir können nicht in zwei Wochen der Big City Club werden, sondern wenn wir Europa angreifen wollen, dann über die nächsten zwei, drei Jahre. Die haben auf die Bremse getreten. Klinsmann war aber gekommen, um das Gas bis an den Anschlag durchzutreten. Und das hat er ja medial, verbal und mit allem, was er war, gemacht. Natürlich mit der vollen Rückendeckung des Investors. Also Windhorst und Klinsmann Vollgas. Gegenbauer und Prez bremse und stell dir ein Auto vor, wenn du selber fährst auf der Autobahn mit 120 und einer bremst und einer gibt Gas, dann überschlägst du dich relativ bald.
0: Das ist ja auch, was in dieser Doku Michael Prez direkt zugibt, dass auf dem Transfermarkt, und da kommen wir dann ja auch dann ins Sportliche rein, jeder weiß, Hertha hat Geld, jeder lässt sich von Hertha die Kassen füllen. Also RB Leipzig kann äh, Matthäus Kunja verkaufen, ähm, damit die Financial Fairplay-Regeln sicherlich noch mal ein bisschen äh, besser einhalten. Askasiba, der in diesem Winter, da ist ähm, oh Gott, äh, jetzt muss ich mich einmal sammeln, Stuttgart ist Zweitligist. Das heißt, ein Zweitligist bekommt 10 Millionen Euro für mhm. Askasiba. Dann äh, Piontek, den kann Milan gar nicht so schnell wieder loswerden, wie sie ihn gekauft haben. Ein halbes Jahr vorher, glaube ich, von Genua. Und auch da schon eigentlich ein Flop. Also bei Genua fantastisch funktioniert, aber bei Mailand ja schon nicht mehr. Genau und das wurde einfach ignoriert und ich bin mir da auch einfach nicht sicher, wie man das überhaupt verantworten kann. Und sowieso, egal wie man das jetzt dreht, die sportlichen Bedürfnisse wurden ja überhaupt nicht erfüllt. Also Hertha hat es immer daran gefehlt, mal Antreiber im Mittelfeld mhm. wirklich zu haben, die spielerisch mal was auflösen können und nicht nur Darida ist ein absolut verdienter Bundesligaspieler, hat aber immer jemanden neben sich gebraucht, der mal ein bisschen mehr Einfälle hat. So, wurde nicht erfüllt. Lukas Tuzar ist auch ein Sechser. Askasiba ist auch ein Sechser. Lukas Toussaint wurde ja auch noch wieder zurückverliehen an Lyon, kam dann erst im Sommer. Aber es wurde ja überhaupt nichts konkret direkt gelöst und das schaffst du ja eh nicht im Winter. Also warum jetzt im Winter sofort das ganze Geld verbraten? 77 Millionen von 330 oder so am Ende, das ist knapp ein Viertel. Für dich.
1: Nicht, Obwohl man jetzt, also einmal sagen, sind 375 Millionen, du hattest ja nie zu keiner Zeit 375 Millionen für Transfers. Nein. Und dann, im entscheidenden Moment, und da gibt es eine Episode, als sie Weston McKenney kaufen wollten, der hat der Hertha schon zugesagt, der ist dann zu Juventus Turin gegangen, als sie Weston McKenney. da gibt es eine Szene in dieser nicht veröffentlichten Doku, auf die Windhorst dann ja gestoppt hat. Also sollte ja so ein, so ein Inside Hertha BSC-Doku werden, wie man das von Amazon und so kennt. Ja, <lacht> ja für alle damit Einnahmen hättest du den Verein gerettet. Aber ich glaube, ich habe zumindest gehört, dass es da eine Szene gibt, wo Prez den Berater von Weston McKennie dran hat und die wollen das Geld haben. Also der abgebende Verein, damals ja, glaube ich, Schalke, ja. will das Geld haben, der Berater will sein Geld haben. Und Preetz wartet aber auf das Geld von Windhorst. Und das Geld kommt aber nicht. Das ist wie in so einem Füller, und du siehst, so ähnlich wie das Fax mit erik maxim tribbo damals, es ist irgendwie 23.57 Uhr und das Geld ist nicht da, das sie aber brauchen, um McKenny zu holen, der übrigens genau dieser Spieler gewesen wäre, ein typischer Achter, der kämpfen kann, der aber auch Qualitäten als Regisseur hat und das Geld ist nicht da, weil auch Windhorst, der ja selber nie diese 375 Millionen hatte, die Tenorgruppe hat ja auch nie 375 Millionen gesagt. Sie hat gesagt, wir geben euch dieses Geld und dann haben sie es woanders eingesammelt. Das heißt, die Tranchen kamen spät, sie kamen zu spät, und sie kam ja nie auf einmal. Das heißt, es ist ja auch eine Mehr. Und ich will da niemanden in Schutz nehmen im Management von Hertha BSC. Aber es waren nie 375 Millionen für Transfers. Es wurden Schulden getickt, Es wurde investiert. Es wurde ja auch diese KAR-Geschichte. Diese Heuschrecken-Sache, da wurde ja ausgelöst. Da hat man ja auch Anteile zurück und fair und über und hinten
0: gekauft und wieder zurück und so. Ähm, KKR. Alles ein bisschen war ein äh, KKR genau. Finanzinvestor, der vor dieser Zeit Anteile an Hertha. Die Heuschrecke
1: vom äh, Big City Club. Ähm, KKR, genau.
0: Ein kleinen Teil an Anteilen erworben und so ein bisschen und die Tranche kam
1: nicht oder sie kam spät, also das war auch relativ schwer. Und ich glaube aber trotzdem, wir reden hier ja ganz viel über sehr breitbeinige Machtdemonstrationen. Big City Club ist eine Machtdemonstration oder zumindest ein Label. Cleansmann zu holen, ist eine ganz klare Ansage. Und sich dann im Winter hinzustellen und zu sagen, pass mal auf, jetzt haben wir die Kohle und alle erwarten das. Jetzt aber auch Eier auf den Tisch und jetzt regeln wir mal kurz den Transfermarkt für uns und greifen an. Und ich weiß noch, Max Eberl. Damals noch Sportdirektor hier, Manager bei Borussia Mönchengladbach, hat gesagt, er hat ganz große Angst, dass Hertha in einem Jahr das aufholt, was sich Gladbach in zehn Jahren aufgebaut hat, weil sie plötzlich diese finanzielle Potenz haben. Das ist ein Zitat von Max Eberl. Da sieht man wieder wenig Weitsicht von Max Eberl, weil es sich natürlich nicht bewahrheitet hat. Hertha hat sich in diesem Transfersommer so sehr verkalkuliert, das konnten sie nie wieder aufholen, was sie da falsch gemacht haben. Man muss aber auch sagen, Kunja war ein sehr guter Transfer. Toussain eigentlich auf jeden auch. Fall, ja. Aber du hast halt recht. Hertha BSC macht, und das ist jetzt mein Insight als langjähriger Hertha-Fan, immer einen Fehler. Hertha BSC guckt immer ins Schaufenster und sagt, geil, wir wollen Neuner haben. Also die große Sehnsucht nach dem Mittelstürmer. Natürlich klar, weil Dieter Höhnes war ein Mittelstürmer in seiner Karriere, Prez war ein Mittelstürmer, Klinsmann war ein Mittelstürmer. Wir haben ja auch immer nur Leute, die diese Position auf dem Platz ausgefüllt haben. Wenn die dann Manager werden, Freddy freuen die Bobic. natürlich, <lacht> ja. weil Freddy Bobic war ein Mittelstürmer, dann kaufen die alle Mittelstürmer, die genauso wie sie, Klinsmann, Bobic, Dieter Höhnes, Michael Preetz, Spieler waren, die im 16er auf Flanken gewartet haben. Welche Spieler sind bei Hertha gefloppt in den letzten 25 Jahren? Arthur Wichniarek zweimal, Alidai hat halbwegs funktioniert. Aber was immer gefehlt hat bei diesen Mittelstürmern, die sie hatten, waren Zulieferer von außen. Also die klassischen Außenstürmer. Also Idealbild, du hast in der Mitte Mario Gomez oder Luca Toni oder Lewandowski und dann brauchst du aber außen Ribery und Robben. Du brauchst ja Zulieferer. Ein FC Bayern funktionierte dann am besten, wenn er starke Außen hatte. Hertha hatte nie starke Flügelstürmer. Wieso guckst du dich nicht mal auf dem Markt um und sagst, pass auf, bevor wir jetzt den dritten Mittelstürmer holen, sie haben ja dann noch Jean Cordoba irgendwann geholt, dann hast du plötzlich drei, vier klasse Mittelstürmer, die in der Serie A oder bei Köln oder so schon mal zweistellig getroffen haben, aber du hast niemanden, der flankt. Hertha hat bis heute im Kader keine Außenstürmer, die wissen, wie man eine brauchbare Flanke in den 16er bekommt. Und das ist das ganze Problem im Kern des Vereins auf dem Platz. Du hast immer starke Mittelstürmer, aber keinen von außen. Und da muss man die Leute mal fragen, wie wenig Sachverstand habt ihr, wenn ihr es nicht schafft, einen Kader zu planen, der vernünftige Außenverteidiger oder Außenstürmer hat. Und das ist jede Saison. Du kannst gucken, es fehlt immer an Außen. Und Hertha war nur dann gut, wenn sie auch mal starke Außenstürmer
0: hatte. Generell natürlich eine Position, da trennt sich natürlich relativ schnell die Spreu vom Weizen, weil es ein wahnsinnig schwer ist, mal ein 1 zu 1 aufzulösen, dribbelstark zu sein. Aber gar keinen zu verpflichten, ist halt auch keine Lösung. Und was mir noch immer bei Hertha auffällt, finde ich, da auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt euch alle Transfers an in der Statistik, die wir verlinken. Hertha hat in diesen ganzen Jahren immer Spieler verpflichtet, die von der Konkurrenz kommen, die entweder von einem Verein sind, der gerade abgestiegen ist, der aus der zweiten Liga kommt, also auch kurz vorher einen Abstieg zu verkraften hatte oder so gerade so den Abstieg verhindert hat. Also Cordoba, Eduard Löwen, 7 Millionen Euro von Nürnberg, die damals abgestiegen sind. <lacht> da glaubst Dodi glaubst
1: du heute nicht mehr.
0: Dodi 20 Millionen Euro und ein wahnsinnig talentierter Fußballer. Das kann keiner irgendwie... Das wäre zum Beispiel einer, der Außenstürmer spielen kann, aber der muss irgendwie Support haben. Und Mensch, charakterlich ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber lass uns... Dann noch äh, zum Spieler Askasiba habe ich schon angesprochen. Dann kommt Cordoba das Jahr drauf. Dann bist du auch relativ schnell in so einer Mannschaft, wo sich relativ wenig inspirieren lässt. Und dann brauchst du, wenn du das alles noch nicht hast, dann brauchst du ja ein stabiles Umfeld von Manager und Trainer. Und das ist dann ja der nächste Punkt. Wir sind immer noch im Winter 2020 vor Corona. Jürgen Klinsmann ist Trainer. Die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht, die er als Trainer zu verantworten hat. Das geht los mit einer Heimliga gegen Dortmund. Okay. Aber dann sind es dann auch Siege gegen Wolfsburg und Leverkusen, äh, gegen Freiburg. Und dann verlierst du, glaube ich, zum Rückrundenauftakt gegen die Bayern zu Hause. Ja, ist auch schon anderen passiert. Und dann beendest du diese Transferperiode. Ich weiß noch, wir arbeiten ja bei Transfermarkt und die News kommen dann natürlich rein. Und Hertha investiert in den und, den und holt den und holt den. Und man denkt sich, das sollte aber lieber gut gehen. Klinsmann, okay, er, vielleicht ist nicht der beste Plan, aber er hat den Plan. Aber dann, 12.02., also zwei Wochen nach der Transferperiode, ich Mir fehlen die Worte ein live bei Facebook verkündeter Rücktritt mit all der klinsmannischen Klinsmannheit, nachdem er sich ja auch alles verschärzt hat. Also auch mit Winthorst, der ihn ja geholt hat. Wie hast du damals mit Herder geritten, als das passiert ist? Weil das ist ja der Worst Case, dass du in der Zeit deinen wichtigsten Mann dann verlierst.
1: Also du baust im Winter eine Mannschaft auf, auch unter der Anleitung des neuen Trainers Jürgen Klinsmann. Also ganz ehrlich, der Bäckerssohn aus Göpping hat ja auch deshalb Askasiba holen lassen, weil es sein Wunschspieler war für 10 Millionen. Das heißt, du baust plötzlich den Kader um für einen Trainer, der zwei Monate später oder nicht mal, ich glaube, sechs Wochen später wieder verschwindet zwei Wochen. <lacht> ja, aber zwei halt sechs Wochen, Wochen nach diesem Trainingslager, wo die ja schon alle dabei waren, ja, die Transferperiode endet, Hertha geht in die Rückrunde und denkt so, jetzt brauchst du Stabilität, wie du schon gesagt hast, ein vernünftiges Umfeld, jetzt baut dieser Klinsmann, nochmal, der ja den ganzen Kredit hatte durch das Sommermärchen, ja, sie haben ihm, irgendwann haben sie ihm die Buddha-Figuren in, in München und diese ganze Episode haben sie ihm vergessen und auch nicht mehr nachgetragen, also das war sozusagen ja auch seine zweite und sogar letzte Chance in Deutschland, und dann gehst du in diese Rückrunde und plötzlich ist dieses Video da. Wir haben ja dann irgendwann spätestens nach der Geschichte mit Salomon Kalou gesagt, er hat das neue Angstgegner ist Facebook live. Weil immer, wenn sich da jemand gemeldet hat, gab es eine große Krise im Verein. Und Klinsmann verabschiedet sich. Und kurz danach, ich weiß gar nicht, ob am nächsten Tag oder so, ich habe es wirklich, da ist so viel passiert in so kurzer Zeit, kommt ja die Sportbild raus mit diesem Tagebuch, was eine absolute Abrechnung ist mit Brez, mit dem Verein, mit der gesamten Kultur. Und dann stehst du aber jetzt natürlich mit dem Wissen von heute, drei Jahre danach, absolut am Scheideweg, was diese Bewertung von Klinsmann angeht. Weil, und deswegen probiere ich das jetzt mal aufzudröseln, so die Art und Weise geht nicht. Weil sie natürlich, sie ist egozentrik in Reinkultur. Also ich, Jürgen Klinsmann, bin größer als der Verein. Ich, Jürgen Klinsmann, will eine Machtfülle, die mir Prez nicht geben wird. Also gehe ich einfach, ziehe sofort einen Schluss durch. Das hat ja fast schon was... Kindisches. Also es war ja eine kindische Reaktion. Das ist ja nicht professionell, wie das gelaufen ist. Also du stellst den Verein voll veränderte Tatsachen, der wird vor den Kopf geschoben. Die wussten davon nichts und schon entsteht ein Flurschaden. Also er hinterlässt ja einen, um mal ein im Bild zu bleiben, Hertha, der alte Dampfer, die Kogge, er hinterlässt ein erst brennendes und dann sinkendes Schiff. Der Kapitän geht einfach so von Bord. Das geht nicht und zu Recht hat sich Winters auch dann hingestellt und hat gesagt, das ist so unprofessionell. Ich distanziere mich von Jürgen Klinsmann, den ich geholt habe, und von dem ich jetzt aber enttäuscht bin. Also diese Bewertung von Klinsmann, unprofessionell und jemand, der sich damit auch, indem er den Dampfer Hertha BSC in Brand gesteckt hat, auch selbst verbrannt hat für Deutschland. Da hatte Lothar Matthäus recht, der dann gesagt hat, er wird wahrscheinlich in Deutschland nie wieder einen Job bekommen. Also für die Bundesliga ist Jürgen Klinsmann in dem Moment verbrannt. Das ist die eine Sache. Wenn du aber mit dem Wissen von heute... Die Analyse, diese Anamnese des Patienten Hertha BSC liest, hat er einfach in sehr vielen Punkten recht gehabt. Und nochmal, ich bin kein Klinsmann-Freund. Ich mochte ihn schon als Teamchef bei der Nationalmannschaft nicht. Er ist halt wirklich ein Egozentriker in Reinkultur. Aber die Bewertung, wie er auf den Fußball schaut, wie er auf die Arbeit von Pret schaut, wie er auf die medizinische Abteilung geschaut hat. Auch diese selbst diese etwas unmenschlichen Mehrwertbewertungen. also wo er gesagt hat, ja Stein oder ich
0: sage jetzt einfach mal. Wir zitieren Namen. mal eben. Also ja, zwei, mal ich habe mal zwei rausgesucht. Salomon Kalou, ein verdienter Spieler natürlich, ne, hat äh, glaube ich auch die Champions League bei Chelsea gewonnen alles und auch für Hertha gut. Salomon Kalou, 35 Jahre alt, zu alt und satt, kein Mehrwert. Zwar ein paar Wochen später hat er wirklich keinen Mehrwert mehr gehabt. Dodi Lukebakio, 22, großes Talent, aber nicht leidensfähig. Das wiederholt sich in den Bewertungen das Wort leidensfähig. Gekauft für 20 Millionen, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Pretz Ja, und ich finde Jürgen Klinsmann, mal so meine Einsicht so, er sieht irgendwie immer die Probleme bei den Vereinen, die richtigen. Oder auch bei der Nationalmannschaft, da hat er die Prozesse angestoßen, die wichtig waren, um mal diesen ganzen Laden auf Vordermann zu bringen und hat auch damit Erfolge ermöglicht. Aber beim Sportlichen ist es manchmal dann so ein bisschen problematisch, dass er dort auch dann nicht, ja, er hat jetzt nicht komplett Scheiße spielen lassen, aber war jetzt auch nicht weltbewegend und er hatte, er ist dann angewiesen. Und jetzt kommt mein Punkt, was dann kommt, ist ja Alexander Nuri, sein bisheriger Assistent. Und Alexander Nuri ist jetzt wirklich nach Intermezzos bei Bremen und bei Ingolstadt, wo er, glaube ich, alle Spiele verloren hat als Trainer, als fest verpflichteter Trainer alle Spiele verloren hat und, glaube ich, zwei Wochen, zwei Monate später wieder entlassen wurde. Das hat es, glaube ich, auch selten gegeben. Ja, der soll dann diese Mannschaft übernehmen, die aber auch überhaupt nicht funktioniert. Und letztendlich hat sein Rücktritt ja eigentlich das noch schlechter gemacht, obwohl man jetzt im Nachhinein vielleicht denken würde, ja, ein Glück ist Klinsmann weggegangen.
1: Ja, also nochmal, er hinterlässt einen Schaden und es ist vollkommen legitim und er hat einen großen analytischen Geist, was den Fußball sich. er ist einfach jemand, der im Fußball groß geworden ist, der ja auch Erfolge gezeitigt hat und er sieht das alles total richtig. Das ist okay, wenn du da hingehst als jemand, der eine Fehleranalyse macht. Also sozusagen von außen beauftragt wird, so beobachten Sie mal diesen Verein, geben Sie uns eine Fehleranalyse, dann bekommst du, was dann die Sportbild bekommen hat von ihm als Tagebuch getan, ein 30-seitiges Dossier, das kann er ja anfertigen für Windhorst und sagen, hier sind die Fehler, das und das muss gemacht werden. Das ist aber leicht, eine Fehlerkultur zu benennen und diesen Verein so einmal zu durchleuchten, wenn man aber dann nicht bleibt als Trainer. Und er ist ja in Funktion, er ist ja in dem Moment, was ich ja schon gesagt habe, der Kapitän auf diesem sinkenden Schiff, wieso bleibt er dann nicht und probiert, diese Fehler zu beheben? Das müsstest du ja dann erwarten von jemandem wie Klinsmeier. Sagt pass auf, dieser Verein hat dort und dort Schwachstellen. Aber ich bin jetzt hierher gekommen mit all meinem Wissen und all meinem Können und meinem Talent als Trainer, um das zu beheben. Und dann hole ich mir den noch dazu und vielleicht dauert das ein Jahr oder anderthalb, aber wir bringen diesen alten Kahn wieder auf Kurs. Dafür hat er aber nicht das Durchhaltevermögen, Perseverance, sagen dann die Amerikaner, weil er einfach ein Hauruck-Typ ist. Er ist halt immer der schnelle Hebel. Und wenn der nicht funktioniert, und ich glaube, er hat für sich selber relativ schnell rausgefunden, dass es nicht funktionieren kann, dass er mit härter untergehen wird, so oder so, und hat sich dann probiert, aus der Affäre zu ziehen. Aber wie gesagt, dieser Abschied ist ihm ja dann auch zu Recht auf die Füße gefallen. Und trotzdem bleibt, wenn du dir dieses Dossier aus der Sportbild von A bis Z durchliest, bleibt mit dem Wissen von heute, sehr viel hängen, wo du sagst, Mann, scheiße, der hat aber auch wirklich Recht gehabt, was die Vereinskultur angeht, was die Leistungskultur angeht, was das Talent des Kaders angeht, was vielleicht auch das äh, am Ende das Talent von Michael Preetz als als Manager angeht, was die medizinische Abteilung angeht, die wirklich nicht immer auf Bundesliga-Niveau
0: gearbeitet hat. Was würdest du denn so Vereins- und Leistungskultur, was sind da für so Dinger, die ja hängen geblieben sind? Weil das ist jetzt, ich habe jetzt auch nicht alles mehr vor Augen und das sind ja so Dinger, die sich ja auch jetzt wahrscheinlich immer noch weiterziehen und äh, wo würdest du sagen, hatte er seinen wirklich validesten Punkt, was diese
1: Leistungskultur angeht? Also ich sage ja seit Jahren, wir sind der Hauptstadtclub, wir sind Berlin, aber wir sind, egal wer da vorne das Ruder in der Hand hat, sind wir ein extrem provinziell geführter Verein. Und das fängt an mit Gegenbauer und seinen Westberliner Seilschaften. Also Gegenbauer ist auch ein Provinzfürst, da kommst du nicht dran vorbei. Und dann denkst du, das ändert sich halt mal, wenn dann Gegenbauer abtritt, dann kommt ein Freddy Bobic. Aber du hast ja trotzdem immer nur wieder Telenovela. Du hast eine schlechte Vereinskultur, was die Außendarstellung angeht. Du hast innen drin Strukturen, die nicht funktionieren. Also das ist ja auch Stichwort Lizenz am Ende. Warum stehen wir jetzt davor, dass wir die Lizenz wahrscheinlich zu 50 Prozent nicht bekommen? Das ist ein Coinflip im Moment, ob das klappt. Und man denkt doch immer, ey, das ist doch mindestens mittelständisches Unternehmen, so ein bundesliga club den musst du doch anders führen, als mit so einem äh, fast amateurhaften Kasperle-Theater, was da abläuft.
0: Ja, und das geht dann ja weiter. Also ich habe schon Nuri angesprochen, Kurses Intermezzo, ich kein äh, vier Spiele waren das dann am Ende nur. Während der Pandemie dann durch Bruno Lavadia ersetzt. Und Bruno Lavadia, wer ihn holt, weiß, was er bekommt. Der ist jetzt seit knapp zehn Jahren ein Rettertrainer Das war er beim HSV, das war er bei Stuttgart, das war er bei Wolfsburg und das war er auch bei Hertha. Und du bist dann wieder in so einer Position, wo das er dann ja den Erfolg dann wieder bringt, also ein paar Spiele in Folge gewonnen in dieser Geisterspielperiode dann.
1: derbysieger Stadtmeisterschaft. Ja, ohne Zuschauer. Wir können ja Hertha kann ja Derbys nur gewinnen, wenn
0: keine Zuschauer im Stadion sind. Ja, und jetzt gehen wir dann in den Sommer 2020 vor der neuen Saison und. Das ist dann ja dann wieder so eine Art, ey, jetzt Neuanfang. So, ey, die erste Saison war nicht so gut und jetzt greift alles, jetzt kommt ein Toussaint. Wir äh, können hier John Cordoba holen aus Köln. Wir holen Alexander Schwolo, meinen sicheren Keeper, einen jungen deutschen Keeper von Freiburg. Der will den nächsten Schritt gehen und du bist da mit Labadier und ich finde, Labadier ist da so ein Trainer. Oft wird ihm Unrecht getan, finde ich, weil es oft ähm, manchmal verkannt wird, was es bedeutet, so einen Verein in der ersten Liga zu halten, so gerade so kurz vor Schluss, wenn alles aussichtslos ist. Aber man muss auch erkennen, wann Schluss ist. Und er geht halt auch mal in diese Verträge rein, so ja, das nächste Jahr kriege ich aber auch, wenn ich die Klasse halte. Und du gehst mit ihm in die neue Saison und dann gehst du dann wieder auch der diesen Punkt, okay, es läuft erst, du gewinnst wieder das erste Spiel in Bremen, das müsste die Saison gewesen sein und dann ist aber auch schon wieder irgendwann wieder Drama und das Ganze wiederholt sich von vorne und wieder entsteht nichts Neues. Die zweite Saison in Folge, in der nichts Neues entsteht, 2020, 2021, in der ja wirklich auch dann andere Vereine an härter vorbeiziehen, unter anderem Union, die deutlich weniger Geld in die Hand nehmen und Kannst du dich so an die letzten Züge der Ära Prez, weil er dann ja auch zusammen mit Labadia entlassen wird, kannst du dich da so ran erinnern, was dann so auch innerhalb des Vereins, weil dann auch die Proteste größer wurden gegen Prez und gegen Bauer, was dann so wirklich dazu geführt hat, dass dann wirklich auch ein Michael Preetz gehen muss?
1: Naja, also ich glaube, dass dieser lange Artikel oder dieses Dossier in der Sportbild und sozusagen das Erbe von Klinsmann oder das, was er ihm hinterhergerufen hat, noch Pretz viel mehr beschädigt hat, als man am Anfang gedacht hätte. Und wenn dann eben sozusagen schon eine gewisse Versehrtheit, so eine Beschädigung stattgefunden hat, und dann greifen die Transfers nicht. Und dann funktioniert der Trainer, den du als Retter implementiert hast, der ja in Wolfsburg aber auch gezeigt hat, dass er sozusagen retten kann und dann mit einer Mannschaft nach Europa gehen kann. Ja, das war ja, also das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht der Labbadia, der damals beim HSV sich verabschiedet hat und auch nicht der Labbadia, der sehr unglücklich in Stuttgart jetzt in der vergangenen Saison agiert hat. Also, das ist genau eigentlich der Labbadia, der auf seinem Höhepunkt in Wolfsburg war, weil er dort es geschafft hat, wir steigen auf, wir steigen ab und zwischen den UEFA Cup, wir haben Bruno Labadia und so, ähm, und das war ja sozusagen, bei Hertha war es ja dann, wir steigen ab und kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia. Und du hast aber einen Bruno Labbadia, der wirklich tolle Arbeit gemacht hatte beim VfL Wolfsburg und gezeigt hat, er ist auch ein Trainer, der eine Mannschaft nach Europa führen kann. Und das war ja so die Hoffnung. Also sozusagen, du holst zwei Trainer in einem, du holst den Feuerwehrmann, Labadia Und dann aber jemand, der nach seinen eigenen Vorstellungen die Mannschaft neu strukturieren kann. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass Bruno Labadia sehr lange sehr enttäuscht war, dass er so schnell wieder bei Hertha gehen musste, weil er gerne länger Zeit gehabt hätte den Kader auch vielleicht mit Prez zusammen oder mit einem neuen Sportdirektor so aufzubauen, nach seinem Gusto, vielleicht auch nach zwei, drei Vorstellungen. Und ich kann mir auch vorstellen, hätte man Bruno Labbadia noch ein Jahr Zeit gegeben, hätte mal was entstehen können. Nur das Einzige, was Hertha aufgrund der Millionen von Windhorst nicht mehr hatte, war Geduld. Du hattest dich selbst unter Zugzwang gebracht. Und auch Prez, vielleicht wenn er sich nicht selbst unter Zugzwang gebracht hat, stand aber unter enormem Druck durch das Windhorstgeld Weil natürlich, was in Berlin immer größer ist als alles andere, ist das mediale Rauschen und ist der Druck der Öffentlichkeit. Die Leute wissen, oder anders gesagt, ja, nicht nur die Vereine wissen, dass du viel Geld hast und plötzlich kostet John Cordoba 20 Millionen, sondern auch die Fans wissen, dass da viel Geld ist. Die bekommen aber ja ganz oft gar nicht mit, was hinter den Kulissen spielt. Also die wissen im Zweifel nicht, dass Michael Preetz das Geld für West McKenney gar nicht in der Hand hatte. Oder auf der Bank, sondern dass der Transfer halt an Windhorst gescheitert ist, aber nicht an Prez. Sowas kommt ja dann erst immer viel, viel später raus. So, das heißt, Prez ist auch in der Öffentlichkeit beschädigt, weil er nicht liefert. Und irgendwann ist er dann nicht mehr tragbar, weil die Leute sagen, ja, aber es funktioniert ja nicht, es passiert ja nichts mehr. Das heißt, dieses Versprechen, diese 375 Millionen, die einfach da am Himmel über West entstanden, woran dann auch Prez gemessen wurde, die wurden halt zu so einem unfassbar, schweren und gigantischen Rucksack, der ihn dann halt auch in die Tiefe gezogen hat. Und Labadia, das ist ja die normale Reaktion, der, der normale Reflex der Branche, wenn es dann nicht läuft, muss irgendwann der Trainer gehen. Aber diesmal war der Trainer eben auch an den Manager und der Manager an den Trainer gebunden. Und dann war es halt Zeit, für Preetz zu gehen. Nur, wir wissen ja heute, und es ist immer leichter von aus der Gegenwart drauf zu schauen, wir wissen ja, dass sich nichts verbessert hat. Also, der große Hoffnungsträger nach dieser dann ja doch bleiernen Spätera von Michael Preetz, war ja Freddy Bobbitsch. der, und das muss man ganz kurz Leuten erklären, die nicht äh, Hertha-Fans sind, der witzigerweise das zweite Mal der Nachfolger von Preetz wurde, weil als Prez als Spieler aufgehört hat und ins Management wechselte, war ja der neue Mittelstürmer bei der Hertha Freddy Bobbitsch. Den hatte Dieter Hönes geholt. Er hat gesagt, komm, hier, äh, Freddy Bobbisch wird der neue Michael Preetz. Und schon damals konnte er die Erwartung nicht erfüllen. Nun musste Preetz gehen, am Ende dieser äh, ersten zwei Jahre mit Windhorst und plötzlich äh, stand da der große Hoffnungsträger unter den Olympischen Ringen, nämlich Freddy Bobic, der ehemalige Stürmer, der so unglaublich fantastische Arbeit in Frankfurt gemacht hat. Wo alle in Berlin gesagt haben, ey, mit Freddy Bobic, der konnte den schlafenden Riesen am Main wecken, das schafft er doch jetzt auch an der Spree. Und... Wir wissen ja heute, das hat nicht funktioniert. Deswegen würde ich sagen, auch der Misserfolg von Freddy Bobic hat am Ende so ein bisschen auch dazu beigetragen, dass man heute auf Michael Preetz anders gucken kann wieder.
0: Ja, und ich finde, was dann ja auch so, so hart ist, dann eben, dass es eben nicht mal gleich geblieben ist, die Hertha. Mit all dem Geld hast du nicht mal das Niveau halten können. Das ist auch nicht das erste Mal passiert dass ein Investor quasi den Verein ins Schlechtere führt. Fragt nach bei 1860 München, fragt nach beim HSV. International gibt es auch noch ein, zwei Beispiele davon. Und dann kommt Bobic, Dardai kommt zurück. Also Dardai kommt nach der Entlassung von Labadia kommt Paul Dardai zurück. Of all people holst du den Typen zurück, der für zu viel Mittelmaß stand, der soll jetzt härter vom Abstiegskampf wieder ins Mittelmaß bringen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und das ist dann auch, finde ich, und das ist dann so meine Frage, warum also er ist jetzt ja wiedergekommen dieses Jahr, warum holt Hertha immer wieder Paul Dardai zurück und warum lassen sie ihn dann nicht einfach machen? Also ich könnte beschwören, dass der Hertha nicht ein bisschen schlechter dastehen würde, wenn Paul Dardai die ganze Zeit von 2019 bis jetzt auch noch Trainer gewesen wäre, dann würden sie genauso jetzt dastehen, wie es jetzt passiert ist. Warum kommt Dardai immer wieder zurück? Ja, also
1: erstmal ist Paul Paldadai der Rekordspieler von Hertha BSC und der Rekordtrainer. Er wohnt fußläufig vom Stadion und Hertha BSC ist die große Liebe seines Lebens. Paul Paldadai kann nicht ohne diesen Verein und wenn er nicht Cheftrainer ist, dann sitzt er halt an der Akademie und guckt sich die U19, U17 und U15 an. Es ist die Liebe seines Lebens ähm, neben seiner Frau. Nicht und umsonst, drei Jungs haben, auch haben auch alle drei, genau, die, ähm, Benze, äh, Marton und Palko, ja, der kleine Palko, also, Benzel, der ja als größtes Talent übrigens geht, offensiver Mittelfeldspieler, an dem werden wir noch Freude haben in der Zukunft, wenn er bleibt. Spielt gerade um Martin, 17 EM. Und zwar sehr, sehr gut. Steht aber auf dem Sprung. Also, den, also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ihn in der zweiten Liga durchaus mal im Kader sehen. Martin Dadai, der sich probiert als, noch immer probiert als Innenverteidiger äh, zu etablieren und ja schon das Jahrzehntor seines Vaters gegen Gladbach fast eins zu eins kopiert hat. Aber das ist die Familie Dadai gehört zur Hertha BSC und wenn du natürlich etwas merkst, und ich glaube auch, das ist ein natürlicher Reflex, und Hertha BSC ist auch ein Verein, der trotz allem immer sehr auf seine Fans gehört hat. Also diese Ostkurve, das darf man nicht unterschätzen ist sehr, sehr wichtig für den Verein. Nicht umsonst haben wir jetzt einen Präsidenten, der aus dieser Kurve kommt. Und das Gefühl war natürlich mit dem ganzen Windhorst-Geld und diesem Big-City-Club-Etikett und mit Windhorst, der überhaupt nicht zu Hertha passt, dass du dich sehr, sehr entfremdet hast von dir selbst. Also Hertha hat sich, glaube ich, 2021 selbst nicht mehr wiedererkannt. Wer wollten wir sein? Wir sind plötzlich ein Investorenclub. Wir haben viele Stars von außen gehört, aber... Irgendwie ist das nicht mehr Hertha BSC. So die Era Deta Hönes war vorbei, so die Namen, die da immer rumgegeistert sind, wo du sehr viel Lokalkolorit hattest, sehr viel Berliner Jungs. In der Aufstiegsmannschaft waren sehr viele Berliner. Hinterher sind viele ehemalige DDR-Oberligaspieler gekommen oder Leute, die noch in der ehemaligen DDR das Fußballspielen gelernt haben. Da hattest du sehr viel Lokalkolorit, da hattest du zumindest eine Idee, was Hertha BSC sein wollte. Dann hattest du diese Marcelinho Hertha, die stand für sehr viele Brasilianer. Plötzlich war Hertha aber ganz beliebig geworden. Und was machst du dann? Du kehrst zu dir selbst zurück. Und die Rückkehr ist wieder Stallgeruch, Hertha-DNA. Und das ist ja noch vor dem Berliner Weg. Aber der Rückgriff ist natürlich, okay, wir kehren in den Schoß von unserem Übervater, dem ungarischen Papi, zurück und sagen, hier, Paul, es tut uns leid, mehr Kulpa, wir hätten uns damals nicht trennen sollen, wollen wir es nochmal versuchen. Was man aber natürlich weiß ist, dass so aufgewärmte Beziehungen selten funktionieren. Das weiß man in der Liebe und das ist im Fußball ja dann nicht anders. Also sehr schwer. Pal Dardai kommt aber zurück, natürlich, weil er diesen Verein liebt und trotzdem hat er aber auch einen Groll in sich. Das finde ich, das hat man sehr gemerkt in dieser Pressekonferenz, als er ja dann nochmal gehen musste, wo er gesagt hat, der Pal ist ein sehr kleiner Trainer. Hertha ja. er sucht einen großen Trainer, wo ich gesagt habe, mach dich nicht so klein, Pal, so groß bist du nicht. Aber er hat ein bisschen recht, weil sozusagen der Pal ist eh immer da, auf den kann man sich verlassen, der kommt zurück. Er kommt und er soll Hertha wieder zu Hertha machen, auch wenn das bedeutet, dass ein Verein, der sich vom Dadai fußball emanzipieren wollte, eigentlich zum Dadai fußball zurückkehrt. So, dann, und das ist ganz wichtiger Teil dieser Geschichte, kommt ja dieser Moment der Quarantäne. Hertha BC steckt nach dem Abgang von Labadia und den ersten Spielen unter Dadei tief im Abstiegskampf. Dann gehen die Spieler in Quarantäne und dann hattest du, glaube ich, fünf Spiele in acht Tagen oder so. Oder sechs in zehn, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kam Hertha aus dieser Quarantäne raus und musste fünf Spiele bestreiten und musste die auch möglichst gewinnen. Und das haben sie extrem erfolgreich absolviert. Da sind die Spieler in der Quarantäne, komischerweise. Also in dem Moment, wo sie am weitest voneinander entfernt sind, sind sie am engsten zusammengerückt. Das war aber auch Pals Verdienst. Und dann gewinnst du, ich weiß noch, Jessic Nankam, unser Eigengewächs schießt dieses Tor gegen Schalke. Hertha kann nicht mehr absteigen. Dardai hat es wieder geschafft, der Retter. Und natürlich gehen wir mit dem in die neue Saison. Jetzt hast du aber ein Problem. Preetz, der andere, der über Jahre Hertha geprägt hat, ist weg. Bobic kommt im Sommer, Dadei bleibt. Bobic und Dadei können aber nicht miteinander. Das sind zwei Alpha-Männchen. Die konnten schon nicht miteinander, als sie bei Hertha noch zusammen auf dem Platz standen. Als Freddy Bobic, der Nachfolger von Michael Preetz, wurde auf dem Platz und Dada ja noch bei Hertha, glaube ich, im Team stand, war schon nicht, es war keine Männerfreundschaft. Das kann man schon mal sagen. Die können nicht miteinander. Bobic kommt mit all der Verdrängung, die er hat, und installiert ja einen Verein im Verein. Also er bringt Pablutia mit für die Akademie. Er bringt Dirk Duffner mit als Kaderplaner. Er bringt tausend andere Leute mit, die ja dann diesen eh schon völlig überschwemmten Etat auch nochmal nach oben korrigiert haben. Also du musst eigentlich Hertha BSC finanziell entlasten, aber das ist ja dann auch rausgekommen, dass das, was Bobic sozusagen mitgebracht hat an Personalkosten, eigentlich den Etat noch zusätzlich belastet hat, statt ihn zu entlasten. Also Bobic bringt den Verein im Verein mit, dreht Hertha nach seiner Idee auf links. Alles neu und plötzlich stehen da wieder zwei Härter. Diesmal hast du die Dada-Härter und die, die noch von früher da sind, gegen die, die Bobic mitgebracht hat. Und das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil du wieder
0: mit gespaltener Zunge gesprochen hast. Es ist generell keine gute Idee und das fällt jetzt in all den Folgen immer wieder auf, wenn man über Misserfolge spricht. Es ist generell keine gute Idee, sich in seinen Besetzungen von der öffentlichen Meinung leiten zu lassen. Wenn ich der Mann bin, Fredi Bubic, und ich habe meine Vorstellung, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Teil von Korko da schon geholt hätte als neuen Trainer, dann muss ich unbequeme Entscheidungen treffen können. Sonst kann ich, und das ist immer wieder das, ja, mit, ja, mit da, den kannst du hier nicht entlassen. Ja, das ist ja das Problem. Also ich meine, er ist ja ein verdienter Mann und er kommt ja immer wieder, aber dann muss ich das doch direkt durchziehen. Und das ist beim HSV passiert, mit einem Bruno Labadi auch den können wir doch nicht entlassen. Mirko Slomka, auch Mensch, wir haben doch hier mit dem zwei Mal unentschieden gespielt gegen Gräuter mit dem müssen wir in die neue Saison gehen. So, das ist immer das Gleiche und das ist leider für Hertha dann, abgesehen davon, dass die Transfers, da komme ich gleich zu, wirklich nicht <lacht> gut waren, ja yeah. äh, wirklich einfach schwierig. Und da wünscht man sich doch, du bist Fan, ich bin ein Fan, es gibt bei euch äh, Zuhörern viele Fans, also wir haben über Schalke letzte Woche gesprochen, diese politischen Entscheidungen, ja, man richtet sich sicherlich erst einmal auf, aber irgendwann wird das verfliegen. Irgendwann ist man im Stadion als Fan und sagt, Okay, oh, geil, 2-0 gewonnen gegen Union im Derby, 2-0 gewonnen im Derby gegen Borussia Dortmund und dann ist einem relativ schnell egal, wer der Trainer ist, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist natürlich das Problem, dass du dann doppelt bist. aber dann ist auch meistens das aktuelle Problem viel dringender, als dass Pal nicht mehr da ist und... Ja, ich, du beißt dir schon auf den Zollstock oder irgendwas, was du in deiner Hand hast. Erzähl gerne.
1: Aktuelles Beispiel, nur mal einfach auch, um mal wirklich die Gegenwart mit reinzunehmen, ist Gladbach. Ich finde, die machen gerade alles richtig. Der Fake ist ein super netter Kerl. Ja, der ist auch ein sehr, sehr guter Trainer, aber der passt halt nicht nach Gladbach. Und das haben sie jetzt erkannt. Und jetzt sagen sie wahrscheinlich, zack, im Sommer ist Schluss. Wir tun uns das kein zweites Jahr an, das bringt ihm nichts, das bringt uns nichts. Und wir holen wahrscheinlich Seoane als Nachfolger. Sowas hätte ich mir gewünscht, dass Bobic dahin kommt und sagt, pass auf. Ich mache mich ehrlich, ich kann mit Paul Dardai nicht. Und Paul Dardai, das hatten wir schon mal, ist zwar ein Retter. Und nochmal, ist der große Schwiegersohn oder wie auch immer du ihn benennen willst. Er ist der Sohn von Hertha BSC und äh, Hertha BSC ist die große Liebe. Aber ich mache hier einen Schnitt, ich fange was Neues an. Dann musst du aber als Bobic auch eine Idee haben, wen bringe ich mit und welchen Fußball möchte ich spielen lassen. Weil du findest im Sommer einen Kader vor, der ist gespickt mit Spielern, die von drei Trainern ausgesucht wurden. Für drei verschiedene Arten von Fußball. Da passt nichts zusammen. Das ist wie ein Anzug, da ist die Hose, ist rot. Das Sakko ist kariert, ja, und die Schuhe sind irgendwie blaue Sneaker. Nichts passte zusammen bei Hertha BSC. Völlig zusammengestellt. Hier ein bisschen Labadia, da Kleinsmann, da ein bisschen Prez noch, Schowitsch. Also so viele Leute haben an diesen Outfit äh, mit rumgebastelt, dass Hertha BSC am, eigentlich am Ende nackt da stand. Oder das, was sie anhatten, war einfach Müll, war Trash. Diese Mannschaft funktioniert nicht. Da musst du doch aber sagen: Ich muss doch jetzt gucken, welchen Fußball möchte ich spielen? Welchen Trainer brauche ich dafür und welche zwei, drei Spieler in dem begrenzten Rahmen, den ich habe, kann ich dann noch holen? Was passiert ist, Bobic sagt, okay, irgendwie Konzessionsentscheidung, irgendwie Kompromiss, ich gehe mit Dada in die neue Saison. So, das ist schon mal der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, und das ist sozusagen die Draufsicht, dass die Leute in Bobic den Messias gesehen haben, weil er mit Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger gewonnen ist. Aber was ist in Frankfurt passiert und wer ist in Frankfurt passiert? Das war ja nicht Freddy Bobic allein. Das war Ben Manga als Diamantauge vom Main. Vor allen Dingen Ben Manga, der jetzt, glaube ich, bei Watford ist mittlerweile.
0: Ja, da gerne nochmal in die Frankfurt-Folge reinhören an die Fans, weil das ist Ben richtig, Manga und
1: der eigentliche schöne Bruno, nämlich nicht der Labadia, sondern Bruno Hübner, haben ganz, ganz großen Anteil. Und da würde ich sagen, sogar Ben Manga 60 bis 70 Prozent, Hübner 20 Prozent, und Bobic maximal 10%. Bobic hat das große Glück, dass er in Frankfurt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und dass er dann durch seine Jugo-Connection am Ende noch mit Jovic und Rebic hat er noch so zwei Leute gefunden. Da passte viel zusammen. Das ist aber nicht Kopierbar. Du konntest Frankfurt nicht eins zu eins auf Berlin übertragen, was man schon daran gesehen hat, dass man eigentlich den Prinzen zwei Jahre vorher hätte verpflichten müssen, noch unter Klinsmann und nicht erst zu der Saison 20, ne, was war das dann? 21, 22 Ich komme selbst dauernd durcheinander, weil so viel passiert ist. Weil es ist ja so, das nochmal ganz kurz, nach dem DFB-Pokalsieg der Eintracht und dann das Jahr drauf, als Klinsmann in Berlin anfing, hat wohl Kevin Prinz-Boateng mehrere SMS geschickt, ich würde gerne zurückkehren und wurde nie zurückgerufen oder ihm hat niemand zurückgeschrieben. Der Transfer, der dann passiert mit Kevin Prinz, ist halt zwei Jahre zu spät. Da hat er ja seinen Zenit längst überschritten gehabt. Das heißt, auch da ist ja Schlag ihn lang, Bruder, die ganze Geschichte von Kevin Prinz-Boateng in Frankfurt ist in Berlin nicht noch einmal zu kopieren. Das funktioniert nicht. Das dachten aber alle. Der Bobic-Erfolg bei Frankfurt, den führen wir jetzt einfach nochmal auf. Wir machen einfach Frankfurt an der Spree und das wird schon irgendwie klappen. Hat es aber natürlich nicht, weil Bobic auch, und da kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, er holt keinen neuen Trainer, er holt aber vor allen Dingen in dem Rahmen, den er hat, keinen einzigen guten Spieler nach Berlin. Jeder einzelne Transfer floppt. Da holst du ein Lee, wo ich bis heute die Vermutung habe, dass der einfach Teil des Hyundai-Deals war. Weil der kam ja auch von einem Hyundai-Verein in Korea. Da haben die gesagt, so, pass auf, wir sind jetzt hier eurer Mobility-Partner. dong Lee von Ulsan Hyundai für 800.000 Euro. Genau, da würde ich doch mal <lacht> überlegen, wenn der Mobility-Partner von Hertha BSC Hyundai ist und plötzlich kommt ein Lee, vielleicht war das Teil des Deals. Der, ich weiß noch, mal im Spiel gegen Frankfurt wurde der eingewechselt. Und es war, als wenn ein etwa 45 Kilo wiegendes Kind gegen ausgewachsene Männer Fußball spielt. Da hast du in der Kurve dir die Augen gerieben. Und die Liste der Flops ist ja ellenlang. Uremovic, Shunic, also da kommst du gar nicht hinterher. Da hat ja nichts funktioniert. So, das Einzige, was man, und jetzt muss ich nochmal ausholen, es tut mir leid, weil Hertha BSC ist einfach kompliziert. Das Einzige, was man zur Ehrenrettung von Bobic sagen muss. Also, er ist nicht der Messias gewesen. Er hat eine falsche Trainerentscheidung. Glaube ich, gegen oder wieder besseres Wissen hat er sich einfach für Dada entscheiden müssen unter dem öffentlichen Druck. Ich glaube, er wäre lieber mit einem anderen Trainer in die Saison gegangen. Das hat er nicht getan, das ist ein Fehler. Darüber wird er sich lange geärgert haben. Oder zumindest bis zu diesem wieder 14. Spieltag, als er ihn dann gegen Typhoon Korkut getauscht hat. So, Aber er holt keinen einzigen Spieler. Auf der anderen Seite hat er natürlich aber auch überhaupt keinen Handlungsspielraum. Weil ich glaube, in den ganzen Verhandlungen vorher mit dem Management, mit dem Aufsichtsrat und so, wurde er vor falsche Tatsachen gestellt. Also ich glaube, er hat gedacht... Dass er ganz andere monetäre Möglichkeiten hat und er hätte sich auch nie träumen lassen, dass die vorhandenen Verträge dermaßen ausufernd sind. Also dass Spieler wie Selke, Och, wo fange ich da an? Also du hast Selke ist immer mein Beispiel. Du hast Spieler, die extrem wenig geleistet haben in dem Verein, aber auf fast auf Champions-League-Niveau bezahlt wurden. Also da gab es teilweise Verträge, da bist du eher bei dreieinhalb bis vier Millionen Euro.
0: Er hat ja die auch relativ schnell die Spieler verliehen, die teuer verpflichtet wurden. Also Piontek direkt, Luke Bacchio. Weil natürlich viele
1: Spieler nach Berlin gekommen sind, nicht, weil Hertha eine Perspektive geboten hat, sondern weil bei Hertha eben, das war die reiche Tante, die mit Klunkern behangene Tante aus dem Westend. Der Prez hat ordentlich den Geldbeutel aufgemacht und gesagt, wenn du hier hinkommst, drei Millionen. So ein bisschen Oprah Winfrey, du kriegst ein Auto und du kriegst ein Auto und du kriegst ein Auto. Und dann kamen sie alle, haben sie ihre Autos bekommen. Ich meine, Kunja, der hat bis heute sein Auto, was er damals bekommen hat, nie abgeholt. Das steht immer noch auf dem Parkplatz an der Geschäftsstelle, weil die wurden einfach... Also ich scheiß dich zu mit meinem Geld. ja. Das war Hertha BSC-Pretz, der alte Düsseldorfer, der alte Essener, hat die zugeschissen mit seinem Geld. Und dann kamen die und haben bei Hertha gespielt für unglaubliche Bezüge. Und ich glaube, Bobic konnte seinen Augen da auch nicht trauen, als er dann die Verträge gesehen hat und gemerkt hat: Scheiße, ich habe hier Profis, die sind komplett überteuert. Altlasten, Altverträge, die ich nicht auflösen kann. Ich kriege die aber, wie du sagst, auch nicht verliehen. Weil ich könnte einen Luke Bacchio oder einen Piantek, den könnte ich Wolfsburg umsonst anbieten. Dann sagen die, aber sorry, wer soll denn die 5 Millionen Gehalt zahlen? Da müsst ihr aber auch noch, da müsst ihr die Hälfte des Gehalts zahlen. Das heißt, er hat keinen Spielraum gehabt. Und innerhalb des Spielraums, weil er kein Magier ist, weil er eben nicht der Messias ist, nicht der, für den man ihn nach Frankfurt gehalten hat, schafft er es halt nicht. Er schafft es nicht mit dem wenigen Geld, so wie sie es am Anfang in Frankfurt geschafft haben, als sie über viele gute Leihgeschäfte und so zum Erfolg gekommen sind. Er schafft es nicht, in diesem Rahmen einen vernünftigen Transfer zu tätigen. Und dann hast du ein Problem, weil der Kader, ist falsch zusammengestellt, der Kader hat eine große Unwucht, der ist vor allen Dingen am modernen Fußball vorbei zusammengestellt. Also nochmal vom Anfang, keinen vernünftigen Außenverteidiger, keinen vernünftigen Außenstürmer, kein Innenverteidiger eigentlich vom Bundesliga-Format, weil auch Kempf nicht funktioniert und kein Achter und kein Zehner. Also bei Cerda, jetzt kann man natürlich sagen, ich sehe ich es an deinen Augen, ja, aber sie haben doch Suat Cerda und sie haben Richter. Ja, aber das sind Spieler, die haben woanders funktioniert und auch die waren beschädigt, wie du ja sagst, die kommen dann. Der eine kommt vom Absteiger Schalke, der andere kommt von Augsburg, wo man auch nicht wusste. Und das sind keine Spieler, die eine Mannschaft aus dem Morast ziehen, die eine Mannschaft dann auch führen. Ein Cerda ist ein herausragender Spieler, sagen wir mal, in einer sehr gut funktionierenden Hoffenheimer oder Mainz, Wolfsburger Mannschaft. Da wo er herkommt? Oder Mainz, genau ist das ein sehr guter Spieler. Wenn aber Chaos herrscht und wenn Führung gefragt ist, funktioniert Serder ja da nicht. Das ist genauso wie ähm, mit Richter. Richter ist ein begnadeter Fußballer. Und das hat er in fünf, sechs Aktionen auch wirklich gezeigt bei Hertha. Aber das reicht halt nicht, weil der geht nicht voran. Dann hast du Belfodil, den Tanzbären, ja, der auch zwei, drei gute Momente hat, aber der ja auch nicht dauerhaft Bundesliga-Niveau verkörpert, aber in dieser Saison noch einer unserer Besten war. Also es ist alles krumm und schief, weil Bobic einfach viel weniger Mittel hatte, als er dachte und weil er nicht der war, von dem wir dachten, der mit wenig Mitteln viel erreichen kann. Er ist kein Zauberer gewesen. Also es war sozusagen die Menschwerdung des Freddy Bobic ist im Olympiastadion passiert. Und das hast du spätestens in dem Moment gesehen, als dann Dadei an diesem Kader gescheitert ist. Wobei man heute sagt, gescheitert ist ist ja auch relativ. Wenn man überlegt, sie waren auf Platz 14, standen nicht auf einem Abstiegsplatz. Aber Dadei musste gehen, eben auch, weil sich die beiden nicht verstanden haben. Und dann beginnt ja der absolute Irrsinn. Und da wirst du gleich zu kommen. Aber nur nochmal, dann kommen ja Taifun Korkut, Felix Magath und Sandro Schwarz und Taifun Korkut und Sandro Schwarz sind jetzt, was den Punkteschnitt angeht, die beiden schlechtesten Hertha-Trainer in der Geschichte des Vereins. Die sind die beiden schlechtesten Trainer in der Geschichte des Vereins, was den Punkteschnitt angeht. Und die beiden hat Freddy Bobic zu verantworten. Das sind seine Trainerentscheidungen. Dadai war schon da, aber seine Reaktion waren sein alter Kumpel Taifun Korkut aus Stuttgart und Sandro Schwarz, die beide als Trainer überhaupt nichts geleistet haben in diesem Verein. Und da muss man einfach sagen, Freddy Bobic ist in Berlin gescheitert, vor allen Dingen an sich selbst.
0: Du sprichst die Punkte an und wir sprechen ja viel über Transfers. Und hat der Spieler seinen Marktwert erhöht und hat er oder ist er verrichtet oder war er die Ablöse wert oder war er zu teuer? Aber Trainerverpflichtungen können sehr, sehr viel auch für Marktwerte auslösen, wenn sie einfach diese Spieler nicht richtig einsetzen. Und ich habe mal reingeguckt hier bei unserer Club-Marktwertentwicklung in einer schönen Auslese von unseren Kollegen. Der Höhepunkt, den Hertha ungefähr am Marktwert hatte als Team, waren 250 Millionen Euro ungefähr 2021. Das ist der Höhepunkt. Also seitdem ist ein beispielloser Absturz zu vermerken und das geht direkt... Darf ich raten? Ja, gerne. Noch 90, oder? Es sind ungefähr jetzt 90 Millionen Euro <lacht> und damit bist du auf demselben Niveau... Na, deutlich schlechter als auf dem Niveau 2019, als Pardada entlassen wurde. Und das geht jetzt natürlich noch viel weiter runter, wenn du in die zweite Liga gehst, weil jetzt laufen Verträge aus, dann gibt es natürlich Senkungen, weil ein Spieler in der zweiten Liga einfach nicht so viel wert ist wie in der ersten, weil jeder weiß, ach ja, die sind ja in der zweiten Liga, dann brauche ich ja nicht so viel bezahlen. So, es sei denn, man ist der HSV und verpflichtet Philipp Kostic. Aber das ist ein anderer Punkt. Jetzt kommen wir aber zu Taifun Korkut und das ist mein Hauptpunkt. Warum hat er ihn verpflichtet, denn Freddy Bobic, ja, man kann ihm sagen, er war nicht komplett verantwortlich in Frankfurt für alles Erfolg, aber für eine Trainerverpflichtung, da wird er schon mitgesprochen haben. Und sie haben, nach Kovac haben sie Hütter verpflichtet und nach äh, Hütter, da hat er dann glaube ich nicht mehr, das war dann auch sein, aber die Hütter zu verpflichten war Bombe, denn er hat einen Verein, der wirklich nicht aus freiwilligen Stücken seinen Trainer entlassen hat, weil Kovac zu Bayern gegangen ist, einen perfekten Ersatz gefunden, der aus dem Kader das Beste rausgeholt hat, für drei Jahre. Und jetzt bei Hertha Teil von Korko zu verpflichten, für, ich glaube, 14 Spiele waren es am Ende, das war doch mit Ansage nicht möglich. Und das hast du, finde ich, schon direkt an so Sachen gesehen, wie dem Auftreten. Wieso wird so eine Entscheidung überhaupt abgewunken? Oder ist das, das erklärst mir.
1: Weil da niemand mehr mit Fußball-Know-how ist. Also du hast diesen Aufsichtsrat, da kannte ich bis zu dieser Bobic-Entlassungskonferenz nicht mal die Namen. Das ist, glaube ich, Tom Herrich Und, ähm... An Namen kenne ich gar nicht, da ist extrem wenig Fußball-Know-how, ich sag's jetzt mal so, ähm, Ach, deswegen kommt. installierst du natürlich einen starken Mann wie Freddy Bobic und vertraust dem und lässt dem ja auch deshalb so freie Hand, also der musste ja gar nicht mit dem trojanischen Pferd kommen und dann sind seine ganzen Krieger da einmal durchs Olympiastadion und an der Hans-Braun-Straße plötzlich durchgelaufen und haben den Verein von innen übernommen, sondern du hast ihm die Türen aufgemacht, hast gesagt, so, du hast absolut freie Hand, Ach so, noch einen neuen Kaderplaner, ja, Dirk Dufner hier ins Büro, ähm, Pablo Thiam kann auch kommen, Thomas Bräuch. Also du musst ja überlegen, die Mannschaft hinter der Mannschaft ist ja teilweise prominenter gewesen als der Kader. Äh, Pablo Thiam und Thomas Bräuch und Freddy Bobic hätte ich gerne mal zusammen in einer Mannschaft bei Hertha BSC auf dem Platz gesehen. Da hätten wir wahrscheinlich um die Meisterschaft gespielt. Und die waren aber plötzlich alle da. Die sitzen dann am, am Tisch zusammen, die quatschen, die sind da. Aber du siehst ja nichts. Also es zeigt ja keinen Erfolg. Du hast plötzlich ein extrem prominentes und vielleicht auch talentiertes Team hinter dem Team. Aber die holt alle Bobic. Und Hertha lässt ihm freie Hand, also Hertha lässt sich von innen aushöhlen. Was ist denn dann noch Hertha? Also spätestens als Gegenbauer dann weg war und da kann dann ein neuer Präsident wie Bernstein ja auch nichts machen, wenn der starke Mann den Verein aushöhlt. Und es ist ja mittlerweile dann auch ein Muster zu erkennen und bei Hertha sind viele Muster zu erkennen, aber das nächste Muster war ja, wenn Bobic nicht mit Dardai konnte. Und wenn man dann gesehen hat, dass Bobic ja auch nicht mit Bernstein kann, ist ja vielleicht Freddy Bobic das Problem. Also Bobic kann auch nicht mit RBB-Reportern, die ihn zur Trainerfrage äh, stellen, weil er ihn dann lieber, was hat er gesagt, wenn du das nochmal frägst, kriegst, kriegst, du gescheuert. Eine. kriegst du eine gescheuert, so war das. Ja, natürlich absolut schwieriges Thema, aber da merktest du ja auch, wie die Nerven blank lagen, aber wenn Bobic nicht mit Dardai kann, wenn Bobic nicht mit Bernstein kann und bei vielen anderen auch nicht, dann ist das ähnlich wie bei Kahn. Jetzt bei den Bayern, weißt du, wo du gesagt hast, der Name funktioniert vielleicht oder wie Uli Hoeneß gesagt hat, er hoffte, dass Kahn das Amt quasi seiner Aura ausfüllen kann. Sie haben natürlich gehofft, dass Bobic qua seiner Geschichte auch dieses Amt ausfüllen kann. Wenn man ein bisschen geguckt hätte, wie es in Stuttgart gelaufen ist, hätte man übrigens gewusst, dass nicht nur Erfolge im CV hat, aber du überlässt ihm sozusagen, also du gibst ihm die Schlüssel zum Verein und sagst, mach mal. Und wenn das nicht funktioniert, stehst du komplett blank da. Und das hat nicht funktioniert. Aber natürlich hängst du so sehr dran. Das ist ja fast schon eine Art Stockholm-Syndrom. Also du begibst dich ja eine Art Geiselhaft. Der Entführer in diesem Bild ist Freddy Bobic. Und wartest drauf, was macht der mit mir? Was macht der mit diesem Verein? Und dann kommt der mit dieser völlig absurden Idee. Typhoon Korkut, Und man winkt das durch, weil man natürlich in der Sekunde mit dem Rücken zur Wand steht. Da, da ist entlassen. Es ist mitten in der Saison. Was ist der nächste Schritt? Du hast keine Option. Du hast aber auch nicht das Telefon, wo jetzt 20 Nummern drin stehen. Du kannst jetzt nicht plötzlich als Hertha Job Heinkes anrufen oder äh, Markus Gistol oder so, sondern oder den vielleicht sogar schon, das weißt du als HSV-Wenn, der ist meist erreichbar. Aber Bobic als starker Mann kommt, sagt, hier Teil von Korkut, mit dem können wir es doch mal probieren. Am Anfang in Leverkusen ist es doch auch ganz gut gelaufen. Und dann sagen die, weil sie selber keine Ahnung haben, ja gut, dann machen wir das, bevor wir hier gar keinen Trainer haben. Dann kommt Korkut. Und liefert ja eine Horrorrückrunde ab. Also es gab noch diesen Sieg gegen Borussia Dortmund, da war ich im Stadion, Richter Traumtor, Belfodil mit einem schönen Solo. Da hat man gedacht, so, das ist der Turning Point. Das Problem war, dann kam genau die Winterpause. Die kam ab zur absoluten Unzeit, war Pause. Und dann glaube, kam dieses, ja. genau, dann kam die, äh, also sagen, oder sagen wir mal, der kleine Auftrieb kam zur Unzeit und dann ging es in Köln wieder oder gegen Köln wieder los und dann war wieder alles kaputt und Korkut hat überhaupt nicht funktioniert und dann weiß ich nicht, ob du dich erinnerst an diese Ansprache vor der Mannschaft, wo er da auf Englisch spricht. Und sagt, es geht nicht um ihn, es geht um die Mannschaft, er will, dass sie gewinnen, aber er, er, er hält diese Ansprache auf Englisch, die relativ schnell relativ peinlich wird und auch das bringt nichts, weil alle mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sie alle in höchster Not sind. Und dann ist deine nächste Idee, nachdem du Typhoon Korkut, wo jeder, jeder Fan und jeder Journalist schon bei der Entscheidung und bei der Pressemitteilung die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, Typhoon Korkut, das kann doch nicht funktionieren, das ist doch ein Witz, ich habe wirklich gedacht damals... Die wollen mich jetzt verarschen. Also als Fan habe ich gedacht, die verscheißern mich jetzt. Typhoon Korkut ist bei uns, bei Fußball MML, immer ein Satirename gewesen. Den haben wir immer reingeworfen aus Spaß. Jetzt kommt Typhoon Korkut. Jetzt kam wirklich Typhoon Korkut. Und wenige Monate danach kommt der nächste Satirename. Kommt das nächste, wo du dir sagst, das hat sich doch ein Verrückter ausgedacht. Irgend Verrückter, der oben im Fernsehturm sitzt und sagt, ich denke mir jetzt immer die absurdeste Lösung für Hertha BSC aus. Die ist erst Typhoon Korkut. Und dann kommt Felix Magath zurück. Der mit dem Medizinbällen der mit dem Hügel der Leiden von Wolfsburg und nochmal, das war 13 Jahre nach seinem Erfolg, nach der Meisterschaft mit Wolfsburg. Der Einzige, der von damals noch dabei war, überhaupt, war Peter Peckerig, Der hat auch wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt der Alte wieder und ich muss Medizinbälle äh, auf den Teufelsberg schleppen. so Dann kommt aber wirklich Felix Magath und es ist nicht Satire, sondern es ist ernst gemeint. Es ist kein Scherz, kein Treppenwitz. Es kommt wirklich Felix Magath. Und natürlich hast du dann diese absolute Überpoernte mit dem Spiel ausgerechnet bei deinem HSV. Ihr gewinnt das Hinspiel durch dieses Glückstor, seid aber die bessere Mannschaft. Und dann fahren die nach Hamburg und Kevin Prinz, der sich noch mal daran erinnert, dass er ja Berliner ist und ein Anführer und für die Kabine geholt wurde und mal einen DFB-Pokal gewonnen hat mit Eintracht Frankfurt, geht hin und sagt, pass mal auf, alter Mann, geh mal aus dem Weg, ich mache jetzt die Aufstellung. Und rettet Hertha BSC, weil er sich über den Trainer stellt. Und Magat ist schlau genug, um in die zweite Reihe zu gehen, lässt den Prinz vorbei, lässt den machen. Und die gehen auf den Platz, in der Kabine sagt Kevin noch, habt ihr Hunger? Und die Mannschaft sagt, ja, gut, dann werden wir jetzt essen. Und dann gehen sie auf den Platz, Warst du im
0: Stadion? Leider nicht. Ich wäre gern da gewesen. Aber ein Kollege hat von mir, äh, lieber Kollege, auch hier mal im Podcast, Tobias Kröger, schreibt, getwittert oder mir geschrieben, pass auf, HSV-Fans, alles hier nicht so euphorisch sehen. Nach vier Minuten, Boyata, Ecke, Kopfballtor. Und es war dann, glaube ich, die fünfte Minute. Und das ist aber alles, was Ertha wirklich rausgeholt hat. In dieser ganzen Saison und wirklich an einem Tag die ganze Arbeit.
1: Aber nicht, weil Magat zum Gut, also das Einzige, was man Magat zugute halten muss, dass er erkannt hat, dass er in der Sekunde Kevin den Vortritt lässt, also den Prinzen, dass er den Prinzen machen lässt, dass der die Mannschaft aufstellt, weil die Aufstellung war eine absolute Freche. er weiß noch, also die Aufstellung im Hinspiel, da hatten wir, glaube ich, Eitschberger und so, und ich weiß auch, da kam der völlig konsternierte Paul Keuter mir entgegen auf der Tribüne und sagte zu mir, ich glaube mittlerweile, dass die uns den Magat untergeschoben haben, um uns zu schwächen von der Konkurrenz. Das ist ein Komplott gegen uns, eine Verschwörung, so wie der hier aufstellt. Und dann kam ja auch die Quittung durch dieses 0 zu 1. Und dann ist aber, steht das erste und einzige Mal in dieser Saison, eine vernünftige Mannschaft auf dem Platz, wo jeder seine Position hält im Rückspiel und wo du merkst, okay, der Boyata will nochmal, der Plattenhardt will nochmal, Kevin und Toussaint haben das Mittelfeld komplett dominiert und dann kommt natürlich, hast du natürlich sofort diesen Moment, du sagst das fünfte Minute, die Ecke und dann dieser Freistoß. Ich habe damals mir das Spiel zusammen. Wir saßen oben in der Kurve oder standen die ganze Zeit und haben gegen die Wand und gegen die Sitzschalen getrommelt. Ich war zusammen mit Michael Dinze, ehemals Hertha, Stuttgart und St. Pauli und mit Christian Fehrmann, Aufstiegsheld, beide Aufstiegshelden von 97. Die hatte ich nämlich. Vorher getroffen, Christian kenne ich schon sehr lange, der ist ja der Stadion-DJ bei Hertha BSC. Und Michel Dinsey hatte ich kennengelernt auf der 25-Jahre-Aufstiegsfeier. Die war eine Woche zuvor gewesen, weil 97 der Aufstieg, 2022 und dann kamen nochmal alle Falco Götz, Axel Kruse. Äh, und wir haben einen sehr netten Abend verbracht, da habe ich äh, Michel Dinsey kennengelernt. Und dann bin ich mit Michel und Christian Fehrmann ins Stadion und das war für mich der größte Moment, weil ich natürlich als Elfjähriger diesen Aufstieg damals gesehen hatte, 97 in Unterhaching und diese Mannschaft, das war meine Mannschaft, die bestand aus Berlinern, Michael Dinze aus Schöneberg, Christian Fehrmann aus Neukölln, Axel Kruse, die schmidt zwillinge da war einfach eine richtig geile Mannschaft. Und mit zwei von denen schaue ich 25 Jahre später nach diesem Aufstieg, dieses Nicht-Abstiegsspiel, das war ein fantastischer Moment. Wir gewinnen das mit 2 zu 0, so. Und Magath geht natürlich wieder. Und du gehst raus mit einem Gefühl, nach eigentlich drei Jahren Abstiegskampf, gehst du mit einem Gefühl raus, als hättest du die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich weiß noch, wie ich äh, nachts und am nächsten Tag durch Hamburg gelaufen bin mit meiner Herterjacke, die ich heute nicht mehr tragen kann, weil es die Präsidentenjacke ist. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, ich hatte sie vor ihm, weil die wurde das erste Mal verteilt bei dieser Aufstiegsfeier. Da haben alle Aufstiegshelden diese Jacke bekommen und ich durfte auch eine mitnehmen und ich habe die vor Bernstein getragen. Heute kann ich sie nicht mehr tragen, weil es ist die Präsidentenjacke. Aber ich laufe mit dieser Präsidentenjacke oder mit dieser Herterjacke durch Hamburg und ich bin für einen Tag der König der Welt. Ich bin deutscher Meister geworden, weil ich bin nicht abgestiegen. Und heute fühlt sich dieser Sieg in Hamburg an wie ein ganz großer Betrug an der Fanseele durch diesen Abstieg jetzt. Weil du bist ja mit einem ganz anderen Gefühl in diese neue Saison gegangen. Du hast gesagt, schlechter kann es nicht mehr werden. Weil der Bobic, den wir ja immer noch für einen Magier gehalten haben, oder zumindest jemand, der sein Handwerk versteht, der aber vielleicht einfach anderthalb Transferperioden braucht, um eine Mannschaft aufzubauen, der wird ja im Sommer ein paar gute Spieler holen. Und wir werden ja diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. So, mit diesem Gefühl gehst du aus dieser Relegation in die neue Saison erstes Spiel an der alten Försterei. Bobic hat Ejuke ausgeliehen, den ähm, Schwarz noch aus Russland, aus der Liga kannte. Das war so eine Geschichte, wo man einfach gesagt hat, okay, der kennt den, den, der kann den. Um, oder?
0: Wenn die Trainer dann schon immer irgendwie so, ja, den kennt der und so. Und dann ja, Oremovic ja auch. Ja. Also
1: Oremovic, die kamen ja alle aus Russland. Und Schwarz war aber so, okay, der hat bei Dynamo Moskow, das war Dynamo Moskau, ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
0: Ja. Also ich glaube,
1: ja, ich bin mir relativ sicher, sollen die Hörer schreiben, aber ich sage, er kam auf jeden Fall aus Moskau. Genau, ähm, Moskau, ja. Auch ja in gewisser Weise beschädigt, weil er am Ende nicht sehr erfolgreich war in Mainz, aber auch da dachte man noch, der Bobic denkt sich ja was dabei. Vielleicht passt Hertha BSC, wir sind jetzt Underdog, der Schwarz will sich beweisen. In Russland hat er gezeigt, dass es funktioniert, dass er als Trainer was kann. Da ist jetzt ein Ejuke, vielleicht ist das genau die Überraschung, mal so ein Transfer, weißt du, vielleicht ist das der neue Aller. Den kannte ja auch keiner, bevor der zu Frankfurt ging. ist. Vielleicht ist das genau dieses, jetzt haben wir mal den einen Spieler durch Zufall. irgendwie dieser. Man glaubt ja immer, du kennst das ja auch als Fan, man denkt ja immer, ich meine, der Kostic hat beim HSV nicht funktioniert, der war aber hervorragend bei der Eintracht. Man denkt ja immer, diesen einen Diamanten im Morast, ja. den findet man, den hat Bobic jetzt gefunden. Und dann sind wir mit dieser Mannschaft, dann hatten sie Kongar noch geholt, um einfach auch von Young Boys Bern jemand zu holen, weil Union hatte ja vorher Jordan geholt. Jordan kam, war halt der erfolgreiche Torschütze. Kanga war der zweiterfolgreiche Torschütze. Der ging dann halt zu uns. Dann dachte man aber, ach ganz geile Offensive eigentlich. Luke Bacchio hat unter Sandro Schwarz deutlich besser gespielt als jemals zuvor bei Hertha BSC. Kam irgendwie geläutert aus Wolfsburg zurück. Dann hattest du außen Ejuke, Luke Bacchio in der Mitte, Kanga, Toussaint, Askasiba und so. Das sah alles aus wie eine Mannschaft, wo zumindest klar ist, wer wie spielt. Und vielleicht ist eine Überraschung drin. Und dann hat uns Union in der alten Försterei erdrückt. Da waren wir chancenlos. Und da bin ich nach Hause gefahren und dachte, scheiße, das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie in die zweite Liga führt.
0: Bei diesem Spiel, du hast das angesprochen, das habe ich nämlich auch gedacht, bei diesem ersten Spiel, erster Spieltag, Sonne und so. Und da habe ich erstaunlich häufig irgendwie so das Positive, so, ja, die zweite Halbzeit haben wir da irgendwie 1-0 gewonnen oder irgendwas und wir haben uns gestimmt und das sieht ja besser aus als letztes Jahr. Und da habe ich dann so ein bisschen das Gefühl entwickelt und das hat sich dann irgendwie, ich will mich jetzt nicht als irgendwie den absoluten Oberexperten be bezeichnen, aber das Gefühl hat sich irgendwann bestätigt, dass es immer ein bisschen zu positiv gesehen wurde, weil es davor so schlecht war. Und man muss dann ja aber auch bedenken, es kommen ja zwei neue Mannschaften in die Liga und zwei schlechte Mannschaften sind weg. Und Greuther Fürth war eine der schlechtesten Mannschaften der Ligageschichte Und Arminia Bielefeld war ebenfalls natürlich, genau wie Greuther Fürth, vom Kader, vom finanziellen her, nicht Erstligafähig auf Dauer. So und dafür kommt dann Werder Bremen und der FC Schalke und die anderen Mannschaften schlafen aber auch nicht unbedingt da hinten. Also und deswegen ist die Liga stärker geworden und Hertha war dann ja eigentlich schon per se Abstiegskandidat. Das wurde aber irgendwie aus meiner Perspektive raus. Ich bin nicht so nah dran.
1: Verdrängt. Na, die Leute, weil und das ist mir auch passiert. Mir ist das irgendwann jetzt in der Rückrunde aufgefallen. Man hat, glaube ich, so Spieler wie Boyata, der einfach kein Anführer war, aber der eine große Ruhe hatte. Ne? Belgischer Nationalspieler, teilweise, glaube ich, ja auch in der Dreierkette vier Spiele auch gemacht. Mit Vertongen und Weiret hat er teilweise Dreierkette gespielt. Den hat man, glaube ich, unterschätzt. Der ist vorangegangen in diesem Rückspiel. Der hatte ihn nicht nur, weil er das Kopfballtor gemacht hat in Hamburg und der ist danach gegangen. Und ist, wie gesagt, Verzeih mir, wenn ab und zu nicht mehr alle Namen präsent sind. Es ist wirklich zu viel passiert in den letzten vier Jahren, aber es sind ja. Wir haben es ja nebenbei offen. Alles gut. Sag mir mal, wer in dem Sommer gegangen ist, weil ich weiß, Boyata... Ähm, Darina Mayer. ist ja dann nach Thessaloniki gegangen und so. Arne Meier. Niklas Stark. Genau. Und das sind alles Spieler, die man unterschätzt hat, weil Stark war nicht mehr so gut wie vor vier fünf Jahren. Der hat nie diesen entscheidenden Schritt gemacht. Belfodil war aber immerhin für fünf sechs Tore gut. Boyata hat, äh, hat das entscheidende Tor gemacht in Hamburg. Du hast also gesehen, da ist viel mehr Qualität gegangen, als man im Sommer gedacht hätte. Und Bobic hat aber nicht geschafft, das auch nur ansatzweise zu ersetzen. Das heißt, die Mannschaft die in diese Saison gegangen ist. Und da sagst du was komplett Richtiges. In eine Saison, in der die Liga stärker geworden ist, ist Hertha, die gerade so es auf den Relegationsplatz geschafft haben, also Platz 16, schwächer gegangen. Nach Adam Riese und nach jeder Datenanalyse-AI-Klitsche, die da draußen arbeitet, war das der Abstiegskandidat Nummer eins oder zwei zusammen mit Bochum und Schalke. Das hat aber niemand so gesehen. Und jetzt sind wir wieder bei diesen 14 Spieltagen. Ich glaube, Dada wurde ja am 14. Spieltag entlassen. Jetzt guckt ihr die ersten 14 Spieltage unter Schwarz an. Also diese Zeit bis zur WM in Katar, da hieß es immer, uns haben ja nur 10 gefehlt. Da war dieses Narrativ von, wir sind nah dran, wir machen hier den nächsten Schritt, wir spielen besser. Das stimmte am Anfang auch. Auswärts spielt in Gladbach, ich glaube, das war der zweite Spieltag. Da haben sie über 90 Prozent des Spiels besser gespielt als Gladbach, aber 1 zu 0 verloren. Dann gab es noch dieses Ding, wo kusunu den Ball von Bözius an die Hand bekommt. Da muss es eigentlich Elfmeter gegen Leverkusen geben, dann gewinnst du das Spiel gegen Leverkusen. Und noch so zwei, drei andere Coin-Flip-Games, wo du sagst, okay, da stand es wirklich spitz auf Knopf. Die hätten wir auch gewinnen können oder zumindest unentschieden spielen können. Ein so ein Spiel war Leipzig. Da werden wir in der ersten Halbzeit vorgeführt. Es steht 0 zu 2 oder nee, 0 zu 3 sogar. Es steht 0 zu 3 zur Halbzeit gegen Leipzig. Und Hertha kommt zurück. 1 zu 3, Jovetic trifft. Und in der letzten Minute schießt Kanga gegen den Pfosten. Und bis heute hält sich halt diese Erzählung, ja, wenn wir aber da nicht den Pfosten drum, dann wäre das 3 zu 3 ausgegangen. Wir haben ja Leipzig nah am Unentschieden gehabt. Wir hätten doch gegen Leverkusen gewinnen können. Wir hätten doch unentschieden können in Gladbach. Das ist aber sehr viel Konjunktiv für eine Mannschaft, die am Ende dieser Hinrunde, glaube ich, mit 14 Punkten unten... Ungefähr. Ja, ich glaube,
0: sie hatten 14 Punkte. Also sie haben ja überhaupt nicht gepunktet. Ja, und das ist das Problem, wenn du immer wieder, ich glaube, aus meiner Sicht auch die Vergangenheit zu sehr mit einbeziehst und die Zukunft, weil ja, wir können ja und wir hätten ja und auch vielleicht dann einfach ein bisschen zu viel gewollt dabei ist und dann bist du im Winter und finde ich, da ist so mein Punkt, weil natürlich kann man jetzt schauen, wo ist es schief gelaufen vor fünf Jahren, vor drei Jahren, ne? aber jetzt dieses Jahr, Erstmal in der Bundesliga sang und klanglos abzusteigen. Also wirklich mit chancenlos, Das ist wirklich nur Gräuter, Fürth und Schalke jetzt in den letzten Jahren passiert. Und ich glaube einmal Köln, die aber sich auch noch fast wieder rangekämpft hätten in dem Jahr, wo sie abgestiegen sind. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer abzusteigen. Und man hat eigentlich fast immer noch die Chance. Und bei Hertha hatte man im Winter die Chance, Spieler zu verpflichten. Und dann gab es ja kein Geld und dann gab es diese Querelen. Und dann wurde Bobic am 29.01. glaube ich entlassen, nach diesem Heimspiel gegen Union. Und ich finde, Hertha hat sich bei all diesem wüsten Geld ausgeben, am Ende ironischerweise kaputt gespart, indem man im Winter keine Spieler verpflichtet hat, um diesen schlecht zusammengestellten Kader nochmal zu verbessern, weil am Ende hätte da Dardai oder vielleicht auch Jürgen Klopp oder sonst wer sitzen können. Ich glaube, Hertha, dieser Kader ist nicht Erstliga-fähig. Und jetzt aber versuch nochmal so, wir sind hier so ein bisschen am Ende, aber Versuch mal so diese Episode Januar 2023 so ein bisschen aus deiner Sicht zu erklären. Ja, weil ja, kann ich, ich dir schwer. sofort. Also
1: die große Ironie ist, du hast im Winter ein Angebot des DFB, Bobic als Nachfolger von Bierhoff gehen zu lassen. Und ich weiß nicht mehr, woran es gescheitert ist. Es stand irgendwie eine Ablöse ja. im Raum. Und entweder ist es gescheitert, weil die Ablöseforderung von Hertha zu hoch war oder weil Hertha ihn nicht gehen lassen wollte. Das heißt, im Dezember lässt du Bobic nicht gehen für Geld zum DFB. Hättest sogar noch Ablöse bekommen, weil du irgendwie was aufbauen willst. Vier Wochen später, und da siehst du wieder, mit wie wenig weit sich da gearbeitet wird, vier Wochen später schmeißt du ihn raus und bis heute steht irgendwie eine 9-Millionen-Forderung im Raum, die du vielleicht auch noch zahlen musst. Und bisher äh, zahlst du ja auch noch seinen Vertrag und so. Und du schmeißt ihn raus, weil der Erfolg ausbleibt. Und du schmeißt ihn aber auch, glaube ich, raus, weil irgendwann am 4, im Februar hätte doch sich sein Vertrag durch eine Klausel nochmal um zwei Jahre verlängert. Dem wollten sie halt auch, glaube ich, entgehen, nachdem diese Krise Einzug gehalten hatte. Das heißt, statt für Bobic Geld zu bekommen und ihn vernünftig zu verabschieden, gibt es eine Entlassung. Bobic geht im Groll. Es zieht ein gesamtes juristisches, ein Gerichtsverfahren nach sich. Und du stehst zwei Tage vor dem Ende, und jetzt wir sind ja ein Transfermarkt.de-Podcast hier, du stehst zwei Tage vor dem Ende der Transferperiode ohne deinen Sportdirektor da, der derjenige ist, der ja das Adressbuch hat. Der kann im Zweifel jeden Berater anrufen, jeden Trainer, jeden, jeden Verein und sagen, hey, den hätte ich gern noch, können wir da was machen. Und er hatte ja auch schon zwei Transfers vorbereitet. Einen Flügelstürmer aus Auxerre und Maximilian Philipp für die Offensive. Das ist ja alles gescheitert in dem Moment als Bobic. Also mit Bobic ging die Chance, diese beiden Spieler zu holen. Und dann stand der da Benny Weber, der ehemalige Leiter der Akademie, dem man das nicht vorwerfen kann. Ja, der ist ins kalte Wasser geworfen worden. Der konnte in zwei Tagen nicht mehr viel machen. Aber du hast das nächste Winterdebakel oder das nächste Transferdebakel nach diesem, weißt du noch, dieses Blister-Package mit den 22 und dem Ladebalken mit Mauli da, ja, wo sie ja, nur ja. Maoli da geholt haben und das war ja Bobic das war ja Bobic erster Sommer. Dann hat die war es ein Riesen-Faux-Pas der Social-Abteilung mit diesem Blister-Package 22 da kommt noch was. Und dann kam nichts mehr. Da haben wir uns zum Gespött gemacht in dem Sommer. Und das war jetzt das nächste Debake, weil du bräuchtest Außenstürmer, du bräuchtest Offensive, du bräuchtest einen Innenverteidiger. Du holst den ehemaligen Hertha- und Gladbach-Profi Tolga Cigerci, der die letzten Jahre in der türkischen Liga verbracht hat. Als Anführer fürs Mittelfeld, das eigentlich ja der einzige Kaderbereich ist, der okay besetzt ist mit Toussaint und Serda. Also das ist alles wirklich, also wenn du mich jetzt als Fan fragst, das war so eine Enttäuschung. Und in dem Moment, also spätestens als Bobic weg war, wo man aber auch erleichtert war, also auch das ist ja wieder ein zweischneidiges Schwert emotional. Auf der einen Seite war man erleichtert, weil man merkte, Bobic und Hertha, das passt einfach nicht. Und auf der anderen Seite wandern halt diese Pressekonferenz wo dann die grauen Herren saßen. Also Bernstein mittlerweile mit einer anderen Jacke, weil sich die erste Jacke hatte sich abgenutzt. Jetzt hat er eine dunkle mit dem weißen Haar. Der völlig
0: ironischen Unterton.
1: Der völlig übernächtigt war. Und vielleicht hatte er die erste Jacke auch durchgeweint. Ich weiß es nicht, er hatte ja immer sehr viel geweint auf der Tribüne. Aber Bernstein hat diese neue Jacke an, sieht aber aus, als hätte er vier Wochen nicht geschlafen. Benny Weber, der ehemalige Leiter der Akademie, ist jetzt der Sportdirektor. Eine Position, die er nie vorher bekleidet hat. Und Tom Herrich sitzt da und sie wissen eigentlich selber nicht, wohin es geht. Und das Einzige, was noch ist, ist, dass irgendwer Sandro Schwarz davon überzeugt hat, nicht zusammen mit Bobic durch diese Tür zu gehen. Ich glaube, weil die erste Reaktion von Sandro Schwarz, der ja auch am Schicksal von Bobic hing, muss gewesen sein, ich gehe jetzt auch. Und dann ist er irgendwie geblieben. Und sie lassen Bobic gehen und machen aber einen Fehler. Sie entlassen Sandro Schwarz nicht mit, auf derselben Pressekonferenz. Du hättest es in dem Moment auch sagen müssen, auch der Trainer muss gehen. Also so wie damals Preetz gehen musste quasi im Zuge von Labadia, hätte jetzt Sandro Schwarz gehen müssen im Zuge von Freddy Bobic, weil man hat da schon, und das hat man als Fan und als auch Journalist gemerkt, Sandro Schwarz hat am Anfang irgendwie ein bisschen frischen Wind reingebracht, hat aber keine Spielidee gehabt. Also ich sage es jetzt in der Härte, da spricht nicht der Journalist und auch nicht der Podcaster, da spricht wirklich der Fan. Für mich ist Sandro Schwarz der dümmste Trainer, den wir jemals hatten. Sowas also, habe ich noch nicht erlebt. Auch die Pressekonferenzen, die Art und Weise, immer wieder diese Durchhalteparolen, dieses Appellieren an die Mannschaft, das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und du hättest da sagen müssen, jetzt nach Union, nach der Entlassung von Bobic, es funktioniert nicht, tschüss Sandro Schwarz. Und wenn wir Pal Dardai zurückholen, also zum zweiten Mal, also dritte Mal Trainer jetzt in unserer Erzählung, dann geben wir ihm zumindest ein bisschen mehr Zeit, weil am Ende hatten wir diese vier Spiele, vier Siege. Er hatte, glaube ich, insgesamt fünf Spiele, aber vier Spiele, vier Siege dann ausgegeben. Das hat ja nicht gereicht, aber ich glaube, wenn du in dem Moment, im Januar oder Anfang Februar, so gesagt hast, Sandro Schwarz, das Experiment von Bobic hat nicht funktioniert, wir holen jetzt Dardai, auch wenn wir uns zum Gespött machen, aber wir geben dem wenigstens zwölf Spiele Zeit, wäre Hertha sogar dann nicht abgestiegen. Da glaube ich ganz fest dran. Auch wenn da vielleicht wieder mehr der Fan durchscheint. Aber ich glaube, da wäre irgendwas passiert.
0: Es hat dann wirklich nicht viel gefehlt. Also wenn dieses unsägliche, aus eurer Sicht, 94. Minute Kevin-Schlotterbeck-Tor nicht fällt, dann ist Hertha noch nicht abgestiegen. Das heißt nicht, dass sie dann am Ende die Klasse halten. Das kann auch immer noch so gewesen sein, dass du dann 17er wirst. Oder eben Vor allen Dingen gewinnst du ja ohne Du gewinnst ja
1: ohne das Unentschieden in Bochum und der Gewissheit des Abschieds gewinnst du ja nicht mehr in Wolfsburg. Die konnten ja nur in Wolfsburg gewinnen, weil sie erleichtert waren, dass sie es geschafft hatten, dass sie endlich wussten, okay, ich habe Gewissheit, wir gehen in die Zweite Liga. Aber ich möchte dir noch mal ganz kurz sagen, weil du so gerne Statistiken zitierst. Wenn du sagst, die Ansage für die Rückrunde ist, wir müssen die Teams schlagen, die in unmittelbarer Tabellennachbarschaft stehen und du verlierst 2 zu 5 auf Schalke, 2 zu 4 gegen Bremen, 2 zu 5 in Köln, dann hast du das auch einfach nicht verdient, drin zu bleiben. Diese Ergebnisse waren einfach... Die waren diabolisch. Danach waren wir am Boden zerstört.
0: Also eins zu drei in Bochum. Also das genau. war noch vor der Entlassung. Das aber war ja
1: nicht der Start der Rückrunde, sondern aber der Start in die neue Saisonhälfte nach der WM. Da bin ich ja im Stadion gewesen. Da bin ich nach Bochum gefahren. Weiß ich noch? Da saß ich in der Reihe mit äh, Bernstein und wir haben uns dieses Spiel angeguckt. Bobic war auch noch da und ich dachte, okay, aber Bochum schlagen wir jetzt. Aber jetzt wird es gut. Aber das ist ja auch dieser, den kennst du als HSV-Fan, diesen Gedanken. Aber jetzt wird es gut. Jetzt schaffen wir es. Und dann verlieren die drei zu eins in Bochum. So, und deswegen, das waren zu viele Spiele, wo du unmittelbar, also Teams, wo du dich auf Augenhöhe gewähnt hast und du bist dahin gefahren, chancenlos. Und das Entscheidende und dann sogar das entscheidende Spiel, und dann machen wir das auch zu, war, erinnerst du dich noch, die Saison war ja gefühlt vier Jahre lang, aber erinnerst du dich, Hoffenheim, die waren zwischendurch auf Champions-League-Plätzen, haben dann 14 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und hatten Correct. dann ein Heimspiel gegen Hertha BSC, wo Hertha BSC in roten Trikots hinfährt. Und Hertha BSC, und du denkst, ey, wenn wir dort nicht gewinnen, bei Hoffenheimern, die hatten Pellegrino Materazzo installiert, aber noch, der hat auch noch nichts geholt, gab gar nichts, nicht mal einen Punkt, glaube ich. Und die haben 14 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und Hertha BSC kommt als Aufbaugegner und Hoffenheim gewinnt 3-1 und ist danach auf dem Weg zum Klassenerhalt. Und Hertha geht nach Hause und eigentlich wusstest du da schon, komm, ey, wenn wir bei den Hoffenheimern die Punkte lassen, wo sollen wir sie noch holen?
0: ja. Und es ist am Ende nicht passiert und es hilft jetzt natürlich auch nicht mehr zu schauen, okay, wo haben wir jetzt die Punkte verloren, weil sie sind jetzt nicht mehr da. Und wir sind jetzt am Punkt jetzt und es hat sich einiges getan. Also man weiß nicht, wer Trainer wird nächstes Jahr. Man weiß aber, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Lars Winters hat er ja irgendwann kein Geld mehr gegeben. Er hat dann irgendwann, obwohl er meinte, er bleibt ja, er macht das ja alles komplett und äh, wenn er irgendwas macht, dann komplett. Hat aber seine Anteile an Seven den Investor, verkauft, der auch schon zum Beispiel bei Genua mit äh, dabei ist, wo man jetzt natürlich noch nicht genau weiß, wie das alles laufen wird. Sie sagen, sie wollen keinen Einfluss aufnehmen. Es kommen aber Berichte, dass sie vielleicht Florian kofeld als Trainer vorschlagen. All das steht jetzt vor Hertha. Wie ist deine Einschätzung fürs kommende Jahr in der zweiten Liga? Ist Hertha für dich ein Team, was schnell wieder hoch kann, was komplett in alle Richtungen gehen kann? Vorausgesetzt, sie bekommen ihre Lizenz. Das ist ja noch das nächste Thema.
1: Ich würde sagen, Erstmal Thema Lizenz. Das ist Stand jetzt, also Stand jetzt bin ich hier, Niko Kovac, Stand jetzt ist das wirklich auch, ich habe diesen Begriff schon mal benutzt, es ist ein Coinflip. Das kann gut ausgehen oder schlecht. Man denkt ja immer, too big to fail, aber da bin ich mir bei Hertha diesmal nicht so sicher. Also ähm, kann auch sein, dass wir uns in zwei Wochen die Augen reiben und sagen, schade, jetzt fangen die vielleicht in der dritten Liga wieder an, unter dem Mantel des DFB oder sogar in der vierten. Sollten sie aber diese Lizenz bekommen für die zweite Liga? sage ich dir jetzt als Journalist, das wird sehr, sehr schwer, weil auch die zweite Liga ist extrem stark nächste Saison. Es ist vielleicht die beste zweite Liga aller Zeiten. Aber oh Kaiserslautern, Schalke, St. Pauli, da sind viele Mannschaften, die sind etabliert, die kennen die zweite Liga, die kennen sich mit dem Aufstiegs- und dem Abstiegskampf dort aus. Das wird sehr schwer. Als Fan, sage ich, und ich bastel schon wieder die ganze Zeit an den Aufstellungen, guck mir an, wer kommt und so. Als Fan bin ich ja absolut froh und Mutes, weil wir ganz viele Altlasten loswerden. Und weil wir jetzt auf die jungen Spieler setzen, das ist ja so meine Hoffnung, dass wir mal zwei, drei aus der Akademie hochziehen. Rehse kommt aus Kiel, Niederlechner bleibt als Fixpunkt im Sturm. Dann haben sie jetzt äh, Gustav Christensen geholt von Midtjylland. Du hast also auch sehr viel hoffnungsvolle Talente. Ich hoffe sehr, dass wir Derri Scherhand und Jassik Nankam halten können. Nankam, der ja gerade mit Köpenick in Verbindung gebracht wird, wie du weißt. Derry Scherhand, der wohl zwei, drei Angebote aus der Bundesliga hat. Es ist extrem essentiell, dass wir die halten und um die jungen Spieler ein Team aufbauen. Und das nehme ich jetzt mit dem letzten Ziel. Zitat von Dadei, von der äh, Jahreshauptversammlung und von der Mitgliederversammlung. Der hat gesagt, wir haben die letzten Jahre einen Fehler gemacht. Wir haben bei Hertha nie Spieler mit Fantasie verpflichtet. Wir haben nie Spieler verpflichtet, die besser geworden sind bei Hertha, die Entwicklungspotenzial hatten, die mal in die Zukunft gedacht haben. Wir haben immer nur Status Quo und jetzt Spieler verpflichtet. Ein Cerda, weil er gut war. Ist Cerda irgendwie besser geworden bei Hertha? Nein. Ist Richter bei Hertha besser geworden? Nein. Ist Stark jemals besser geworden? Nein. Ist Plattenhard bei Hertha besser geworden? Auch nicht. Es hat sich nie... Zum Positiven verändert. Die Spieler haben sich nie zum Positiven verändert. Wir haben jetzt die große Chance mit einer jungen Mannschaft, mit zwei, drei Fixpunkten wie Niederlechner, wie vielleicht Schigerzi in der zweiten Liga, Richter, ich hoffe, dass er bleibt, eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen mit drei, vier Spielern aus der Akademie, vielleicht noch zwei, drei schlaue Transfers, wo man ein bisschen Fantasie entsteht und ich habe als Hertha-Fan auch kein Problem damit, die nächsten zwei, drei Jahre in der zweiten Liga zu bleiben. Wenn man sieht, dass da eine Entwicklung stattfindet hin zu einer Mannschaft, die sich wieder mit Berlin identifiziert und mit der wir uns aus der Kurve und von der Tribüne herunter als Berliner, als Westberliner, als Hertaner auch identifizieren können.
0: Lukas, ich danke dir. Ich wünsche es der Hertha, dass das äh, funktioniert. Dir auch. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Sehr viel Content. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir bleiben in Berlin nächste Woche. Da geht es um eine erfolgreiche Story. Bleibt da dran, abonniert den Podcast und checkt die Transferphase aus. Das wird natürlich jetzt richtig, richtig spannend nach dem Ende der Saison. Lukas, dir vielen Dank. Hört bei Fußball MML rein. Da könnt ihr noch einiges dazu hören.
1: Mir bleibt nur noch zu sagen, da wir ja Leidensgenossen letztes Jahr waren, viel Erfolg jetzt in der Relegation und äh, war schön dabei gewesen zu sein diesmal. Sehr schön. Lukas, vielen Dank.